1: Bienvenue ici dans On The Verge, un podcast qui parle de sexe au masculin, sans tabou ni jugement. Nous allons passer un petit moment ensemble avec vous, mon invité et moi. Moi c'est Al, j'ai 34 ans. Il me semblait intéressant d'entendre les hommes parler de leur intimité, de leurs tabous et fantasmes, de leur rapport au corps à l'autre, le désir et la sexualité du couple aussi. Chacun de mes invités livrera sa vision et son rapport à sa sexualité, confiera son intimité sans tabou, sans jugement. On The Verge commence maintenant. Emile a 29 ans. Il m'a confié sa jeunesse à Annecy, ses college parties, sa première fois qui n'en était pas tout à fait une, mais aussi la rencontre qui a changé sa vision de la sexualité et aujourd'hui ses envies, ses désirs, l'avenir, comment sera-t-il Est-ce que la fidélité existe C'est maintenant dans On The Verge. Salut Émile.
2: Bonjour Ça va
1: trop... <rire>
2: Ça fait vraiment interview en fait, ok ouais. d'accord. Euh, oui ça va. Ça va Oui. T'es
1: mon premier invité Emile et euh, merci mais merci ah, du fond du cœur de me faire de confiance. Notre discussion elle va s'articuler en trois temps, euh, qui sont très simples et temporalisés avant, maintenant et après. Donc on va commencer à parler de toi, mais toi, quand tu étais jeune, l'éveil de la sexualité, comment mmh. ça s'est passé pour toi Quel a été ton premier rapport euh, au sexe C'est quoi ton, ton premier souvenir
2: euh, t'as toujours le coup euh, de la fille, euh, des amis, des parents. Euh, t'as 7 ans, euh, les parents sont en train de déjeuner, euh, t'es dans la chambre, tu joues au docteur. Mais tu captes pas vraiment en fait à ce stade là Donc j'imagine que t'as un éveil à partir de là, mais qui est un peu inconscient et très, euh, très naïf. Après, première f- éveil à la sexualité, euh, je sais pas, ça a dû arriver à 11 ans, je pense. 10, mm-hmm. 11 ans, un truc comme ça. Commence un peu à te rendre compte que ça fait du bien mm-hmm. de toucher le kiki, tu vois. Genre, c'est le truc, tu fais ah. Ah, ah, il s'est des trucs. Truc. <rire> et tu vois que quand tu vois des filles toutes nues, ça commence un peu plus à travailler dans le cerveau, mais ça reste quand même très mignon et très euh, naïf. Quoi.
1: Et du coup, ce premier souvenir, très précisément
2: C'était euh, de mémoire, du coup, c'est euh, grâce à Sharon Stone. C'était un samedi soir, après la trilogie du samedi, euh, Basique Instinct qui passe en deuxième partie de soirée, Sharon Stone, la scène du lit, et là tu fais Ah <rire> Qu'est-ce qui se passe dans mon pantalon Et euh, du coup, tu touches un peu, puis tu arrives à une finalité, tu te dis Ah ouais, c'est sympa. Et ça, et en fait, je me rends compte que j'ai eu un autre réveil euh, qui participe peut-être aujourd'hui à deux passions dans ma vie, euh, qui était le dimanche soir où tu avais Culture Pub suivi d'un film érotique. Ouais. Et j'avais une grande passion de me lever en douce pour aller regarder en vrai à la base Culture Pub, parce que j'adorais. Et, euh, et, que, et en fait, bah, après tu disais, ah, enchaîné. un film érotique. Du coup, tu regardais, tu avais un peu le goût, du, le goût du risque de te faire attraper par les parents, chose qui n'est jamais arrivée, je crois. Non, ça n'est jamais arrivé, en tout cas pas par ma mère. Et, euh, et du coup, bah, tu regardes un peu ça, et c'est vrai que tu découvres, euh, tu découvres plus ou moins une, sexu- une sexualité. Tu vois des corps nus en train de bouger. Ça, quoi. Donc, déjà, euh, déjà. Et puis c'est très, c'est très, é- c'est très érotique. Donc euh, heureusement qu'ils ne mettaient pas un porno, tu vois. Dans mais CSR, euh, fait ça, Mais ouais, non, je pense que ça a été ça un peu. C'est genre 11-12 ans. Là, en fait, tu as euh, 11-12 ans. Ouais, à peu près, je pense. 11-12-13 ans. Je crois que ouais, les, les dimanches soirs, c'était plus 12-13 ans, mais c'était mm-hmm. à peu près ça. quoi. plus, en 5 games où tu as les premières booms. Mmh. Et donc là tu commences à pécho de la meuf et du coup c'était un peu... Ah <rire> Mais c'était marrant.
1: On parlait, on parlait de sexe facilement chez toi
2: Il n'y a jamais eu aucun sujet qui a été euh, censuré à la maison. Euh, bon en vrai c'est plus ma grand-mère okay. qui m'a éveillé à ça, étonnamment. Ben euh, j'avais pas du tout une grand-mère conventionnelle et, euh, et c'est vrai que par exemple je m'en souviens, je me, j'ai un souvenir très précis. Euh, j'aimais bien provoquer un peu, tu vois, genre sortir un peu des trucs euh, devant les adultes, je trouvais ça toujours très drôle et euh, à un moment j'avais demandé à la table c'est qui Rocossi Freddy, tu vois. <rire> Ma, ma, ma mère règle. a répondu Émile pourquoi tu dis ça ma grand-mère m'a dit tu veux voir une vidéo mais donc non il n'y a jamais eu de j'ai... en fait j'ai été élevé par des femmes très indépendantes très libres euh, et ma mère en tout cas m'a toujours livré euh, des explications sur la sexualité à des âges euh, corrects mais c'est vrai que la première fois que je lui ai demandé un truc enfin la première fois quand je lui demandais des trucs qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça elle n'a jamais euh, esquivé le sujet il ou elle m'a tête. jamais dit ça vient dans les choux et ça n'a jamais été un sujet tabou quoi
1: donc du coup ça a fait que ton éveil de sexualité a été assez euh, naturel
2: C'était très... Euh, oui si je posais une question Après elle me répondait avec les mots d'une maman Un fils tu vois mmh. Mais euh, euh, c'est pareil Puis après c'est l'âge où tu commences c'est con Mais à 12-13 ans tu commences à regarder des trucs genre South Park, Les Simpsons Et oui. South Park a beaucoup participé à la culture sexuelle Genre c'est grâce à South Park qu'on apprend euh, ce qu'est une, une sodomie euh un godmichet, tu vois, genre je me rappelle un jour on avait regardé un sauce park avec mon pote, parce que c'était un peu les cassettes interdites quand même mm-hmm. et, euh, et dans un épisode la mère de Cartman, enfin bref il y a une insulte à un moment, Kenny insulte Cartman, tu vois c'est fou comme ça m'a marqué, <rire> Kenny insulte Cartman en disant euh, que Cartman est un godmichet et là tu as la mère de Cartman qui arrive et qui dit, ah je connais quelqu'un qui va dormir avec moi ce soir, et donc okay. là on s'est demandé c'est quoi un godmichet, et je me rappelle très bien on était dans la voiture de mon pote à l'époque, et il y avait sa mère devant on lui a dit, c'est quoi un godmichet frein à, re- frein à main, genre Qu'est-ce qui se passe? Et, euh, cool. et je pense que tu découvres un peu à cet âge-là, enfin en tout cas à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui ça doit être complètement différent quand même, vu l'accès de, des gamins aux bien tablettes, bien aux au téléphones et tout. Formation oui. comme ça, tu vois. Mais euh, on n'était pas non plus totalement innocents, tu vois. Genre quand tu es dans l'entre-bande de copains, tu parles de filles et tout, mais, euh, mais je pense que c'est normal, quoi. Enfin, C'est le collège, quoi.
1: Et justement, les filles, ça arrive quand dans ta vie?
2: Et non, je pense que ça commence en cinquième, tu fais les premières boum, tu sais, genre tu t'embrasses en mode tu te laves le palais, là, c'est Exactement. dégueulasse. Et après, genre, c'est, tu veux sortir avec moi, je te donne ma réponse dans une semaine, tu vois, c'est le truc comme ça, mais c'était mignon quoi. Mon vrai premier chagrin d'amour, c'était justement la première, elle s'appelait Alban, on était sortis ensemble, 14-15 jours, c'était ma première euh, pelle, une vraie pelle avec la langue, mmh. tu vois, je me cassé la gueule, d'ailleurs, j'étais en roller, et ça m'avait tellement surpris que j'étais tombé en arrière et j'étais tombé dans un talus. Et euh, c'était mon premier chagrin, je crois, j'avais pleuré en tout Et après, ouais, en cinquième, euh, je me rappelle d'un truc qui me revient en tête, du coup, c'est un mercredi après-midi, on était chez une pote et on avait pris du tabac chiquet. C'est le truc que okay. tu te mettais sur les gencives, ouais. tu vois, pour te défoncer un peu la gueule. Et en fait, j'étais tout seul avec trois meufs. Et il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent à l'instant en parlant. De tout ça <rire> non, Mais passe bon, c'était... ça se touchait un peu. Il y en a une avec qui voulait le faire, je crois, Moi j'avais pas envie de le faire avec elle. Je voulais pêcher l'autre, celle qui voulait pas me Donc tu avais 13 ans. 13 ans et okay. les filles avaient le même âge. Et genre, j'étais... on était le mercredi après-midi avec les trois copines, tu okay. vois, où ça se touche un peu dans la chambre, mais ça reste... C'est dommage que ça soit pas fait 10 ans après, tu vois, ça reste plus <rire> drôle je pense.
0: Avec
1: un peu plus, de ouais, un peu plus d'expérience. Assumé.
2: Mais ouais, non, c'était ça. Ouais, je pense cinquième. Euh, voilà. Après quatrième, j'ai eu la période de l'adolescent refermé, boutonneux. Okay. Et revenu, je crois, quand j'ai changé de collège. Où là, t'arrives, t'es un peu un sans neuf, tu vois. Donc, t'as l'attrait des filles. Mmh, enfin, j'espère. les filles, voilà, c'est qui est ce nouveau. Donc, du coup, elles viennent te parler et tout.
1: Et justement, pendant cette période-là, c'est quoi ton rapport à la masturbation parce qu'il y, y a toujours ce, ah, euh... ce truc autour des garçons qui se masturbent, etc. Euh,
2: bon, pff, c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. <rire> non, non, c'est un truc. Euh... Oui, je pense que c'était déjà le cas, tu vois. Mm-hmm. Enfin, c'était déjà le cas. J'ai pas de souche. À part le, le souvenir de basique instinct, bah, je pense que c'était la première éjaculation en fait. Donc, okay. tu t'en rappelles, tu vois. Euh, après, oui, je pense que ça devait arriver, mais c'était euh... mm-hmm. ou alors c'était très. Je crois que les premières cassettes de porno que j'ai dû voir, c'était celles qu'on avait volées. Euh au père d'un pote, et quand on regardait, tu vois, genre le week-end, euh, euh, avec les copains, enfin, tu sais, genre, chacun un coussin entre, le premier a fini, euh, tu vois, mais... Du coup, t'as plus un côté de performance que vraiment, genre, qu'est-ce qui se passe à l'écran, tu vois, ou qu'est-ce que tu découvres.
1: Donc, vous vous masturbez entre copains
2: Bah, c'est juste qu'on on avait accès à une cassette porno, et que, genre, c'était le moment où il y c'était... avait pas de parents, tu vois. <rire> maintenant. <rire> Donc, c'était maintenant, et euh, après, j'ai jamais fait les jeux euh, où tu branles avec plein de potes et tout, tu vois, mais... Euh, euh... Mais euh, oui, je crois que j'avais un ou deux potes, comme ça on se posait, chacun était sur un canapé, ou en tout cas mettait un grand coussin, c'est-à-dire que tu ne voyais pas du tout l'autre. Tu vois, le but.
1: Mais ça c'est lunaire, parce que tu sais, entre, entre femmes, ouais. enfin entre jeunes filles, bon déjà la masturbation c'est un vrai sujet. Non, ouais, sens, ah, pas...
2: moi, je me rappelle de copines qui me disaient qu'elles le faisaient entre elles. Ah oui ouais. Ah vraiment ouais. ah, bah, alors. <rire> Enfin je crois de mémoire, après c'est pas tout, mais après ouais. je pense que c'est... Mais je
1: pense que c'est moins, alors peut-être que ça arrivait, mais c'est quand même beaucoup moins euh, commun, oui. tu vois, qu'entre nanas, tu te... Tu, tu, tu regardes un film ou quelque chose qui est un peu excitant et entre copines euh, on se met côte à côte avec un coussin ouais. et tu vois enfin ça paraît euh... bah,
2: c'était plus ouais peut-être plus mignon après nous c'était pas c'était un film porno enfin tu vois genre clairement c'était les premiers pornos enfin euh, les premiers qu'on a regardés. Euh, je crois que ça devait être la cambrioleuse de Clara Morgan tu vois genre... <rire> c'était un peu les cassettes euh, c'était les trucs ça se passait entre copains enfin c'était euh... ah, et
1: puis le fait que vous la ou allez la choper, euh, ouais. quelque part enfin il y a un côté un interdit, non, non, on les avait prises. ça rend euh, en tout cas tout le tout le décorum autour ouais. euh, et participe à l'excitation à l'attente oui voilà etc. L'interdit, c'est beaucoup moins à l'attente euh, facile et accessible et puis... aujourd'hui ça ne peut l'être. et tu as une une scène qui t'est restée quelque chose qui, a, qui, qui tu vois qui t'a un peu hanté ou qui a, qui a justement contribué
2: à enfin il y a les trucs drôles je me rappelle d'un porno que c'était avec des hommes préhistoriques et que les zoutas quand ils baisaient les meufs donc c'est okay. resté longtemps entre potes zouta. Euh, le zouta dès qu'on baisait une meuf on disait zouta et je crois que si je reste sur la cambrioleuse de Clara Morgan oui, parce que c'était reste. la cassette qu'on a rongée, euh, que tout le monde a utilisé tu vois genre euh, je pense que si on avait passé à la lumière bleue ça aurait été un scandale tu vois parce qu'on se la passait <rire> entre nous euh...
1: Et, euh, et ta première fois, on y arrive du coup euh,
2: Ma première fois, euh... alors c'est bizarre parce que pour moi j'ai un peu de deux premières fois. Okay. J'ai ma première fois mécanique où je t'avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est c'est passé. C'est passé. Je pense qu'aujourd'hui si tu racontais cette histoire à l'inverse, si avait été une fille, on aurait pu accuser ça de, d'agression sexuelle. Ah oui Mais moi j'étais tout à fait content. Et la deuxième, f... enfin, la première fois c'était euh... donc cette fameuse grand-mère. C'est pas avec ma grand-mère. <rire> La pauvre. Wow. Puis à son âme, non, non, c'était elle habitait en Tunisie. Après, elle avait pris sa retraite en Tunisie. Et du coup, on partait tous les étés en Tunisie. Ah, on parle de ta grand-mère qui, était...
1: oui, <rire> qui a pris sa retraite qui en, Tunisie. Qui okay. en
2: Tunisie. Et du coup, elle avait une maison, tu sais, au bord de la plage. Et tous les étés, on partait avec ma mère. T'avais des hôtels à côté, en fait. La journée, on allait euh, dans les hôtels, tu vois, profiter de la piscine, enfin, un truc assez classique. Et comme on y retournait souvent dans un hôtel, parce que, euh, après, bah, tu te fais des copains dans la piscine, tu vois. Oui. Et en fait, moi, je m'étais fait un pote et, euh, qui avait à peu près mon âge. Donc, moi, je avoir 13 ans et demi à l'époque. Hein, et du coup, qui avait une grande sœur. Qui devait avoir 16-17 ans. Et, euh, et donc, le dernier soir arrive, tu sais, enfin euh, leur dernier soir de leur semaine à eux. Moi, j'étais encore là quelques jours, donc on fait la machin. Moi, je m'étais vachement rapproché de la fille, mais en mode. Euh, moi, j'étais limite dans un rapport euh, petit frère grande oui, sœur vraiment. entre guillemets, tu vois, mm-hmm. entre guillemets, parce que ça me paraissait impensable. Et bref, la soirée se fait, je ne sais pas trop comment, je me suis retrouvé dans sa chambre, allongé sur le lit, euh, pas de pantalon, euh, et elle sur moi, en mode, j'ai rien fait. Enfin, tu vois, genre j'ai, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Alors, okay. vraiment, c'était. Euh, je te baise et voilà quoi.
1: C'est elle qui menait la... Ah oui, oui, complètement elle m'a enlevé le
2: pantalon, elle m'a grimpé dessus, enfin okay. genre elle a fait son truc, euh, tu vois, genre elle m'a fi- elle a fini, euh, elle a fait son truc quoi. Genre, okay.
1: et, 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 t'as, et t'étais complètement euh, passif.
2: Toucher un peu les, 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 les seins et les fesses, tu vois, mais c'était comme... Enfin, je, je, c'était genre, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi En tout cas, elle était plus grande, tu vois, c'était même ouais. pas une fille de 14 ans, elle avait 3 ans de plus que moi, donc elle avait, je pense, déjà fait la, la chose. Je n'ai pas du tout de traumatisme lié à ça. Enfin, mm-hmm. C'était ma première fois mécanique, tu vois, on va dire, entre guillemets, vraiment mécanique. Et après, ma... celle que je considère ma vraie première fois, c'était avec ma première histoire d'amour. Euh... On met les vrais prénoms ou pas Comme tu veux. Voilà, on va mettre <rire> les vrais prénoms, de toute façon, elles y ont participé. Euh... On remercie. <rire> remercie. Non, on va peut-être mettre les premières lettres quand même. Donc elle s'appelait M première fois euh, avec elle était très douloureuse parce que euh, c'était un année que j'avais rencontré en station, c'est passé tous mes hivers en station et la première fois j'allais chez elle donc elle avait un appartement, c'est euh, l'appartement de station avec les murs tout en crépit, mm-hmm. moi bah, je peux te dire que le crépi sur le dos tu t'en rappelles, <rire> toute ta life, <rire> donc ma première fois la elle était très agréable mais très douloureuse <rire> et, euh, et c'est vraiment avec elle, ça a été les, les premières fois en mode euh, tu le fais tout le temps, t'es tout tout t'avais quel âge rien. J'avais 14 ans là, pour... ah, oui. ouais. première J'aime. vraiment fois c'était J'aime, 14 ans, hein ou plutôt pas je, bah écoute c'est marrant parce que enfin euh, c'est marrant ça paraît jeune mais en fait de là d'où je viens la moyenne c'était 15-16 ans tu vois okay. vraiment genre, quand je, en fait quand je suis arrivé à Paris pour mes études ça m'a choqué le nombre de personnes de mon âge qui étaient qui encore vierges vierge. okay. mais elle elle l'avait déjà fait donc elle savait ce que c'était donc elle le voulait je pense et moi j'étais très content donc tu vois c'était pas, y avait pas mais c'était...
1: et tu raccrochais un petit peu les justement euh, les, les pornos que tu regardais et, et ces films là à, à cette sexualité ou pas du tout Pour toi c'était vraiment deux choses différentes plus
2: tard je pense
1: donc euh... L'histoire avec M. Mmh. Après, euh, tu continues, tu grandis.
2: M, du coup, première rupture euh, où, pour le coup, il y avait une vraie histoire, donc un peu douloureuse, enfin, pas douloureuse, mais un peu euh, okay. OK. Et après, j'ai eu ma vraie première histoire d'amour de jeunesse où, en fait, pendant ces 6-7 mois, ça se cherchait. Moi, je ne le savais pas trop parce que je... Mais elle, elle ne l'avait jamais fait, c'était sa première fois, genre, et c'est un truc qui a duré deux ans, tu vois, quand tu même.
1: Vois, Donc là, c'était ta première histoire Ma d'amour. première
2: vraie histoire d'amour, okay. genre, tu sais, où tu passes autant de temps chez les parents de l'un et l'autre, okay. tu vois, le truc très... Je crois que j'ai été longtemps traduit quand même, enfin, longtemps euh, normal, on va dire. <rire> Ça laisse présager. Ouais, vivement la suite. Vivement
1: la suite. Ok. Euh, donc, euh, cette histoire d'amour, elle nous amène.
2: Euh... Euh, 16-17 ans, du coup, cette relation se termine. Après, j'ai toujours eu plus ou moins des relations. Euh... Je pense que c'est après cette grande histoire, enfin, en tout cas, là, une des plus passionnelles, même encore aujourd'hui, que Mmh-hmm. j'ai eue, okay. qui euh, a fait qu'après, ça a été la fête pendant euh, quelques années. Tu donc, vois.
1: cette fille-là, tu l'as rencontres au lycée
2: Non, j'ai rencontré aux États-Unis. Marie, Et on n'a dit pas les prénoms, mais bref l'autre s'appelait aussi, enfin il y avait un M donc on va dire Marie. Euh, toutes les Marie, toutes Bigot. les Marie, voilà. La fin du voyage se termine, elle avait genre 15 ans, j'avais 17 ans, euh, elle habitait aix en Provence, j'habitais à Annecy, euh, c'était très euh, romantique avec elle, c'était un truc euh, d'une passion absolue alors qu'on avait 17. Elle, elle avait 15 ans, mais elle était très mûre, tu sais, ces espèces de filles euh, déjà au physique euh, de mmh. femmes à 15 ans. Genre, c'était le genre de filles que tu avais au lycée qu'on appelait les intouchables, tu vois ce mmh. que je veux dire Genre, ces espèces de meufs que personne n'arrivait à avoir et personne comprenait comment les avoir. Et bien, celle-ci, je l'avais eue. Euh, quelques allers-retours avec son provence Annecy pendant quelques mois. Et, euh, et elle, quand elle m'a quitté, j'avoue que c'était la pro, le premier, en fait, pour de vrai, le premier vrai chagrin en mode euh, pas m'alimenter pendant trois jours. Euh, mmh. Mais ça a duré longtemps, dans ma enfin, Marie, elle aurait pu revenir 4 ans, 5 ans après. Je pense que Marie s'est arrêtée dans ma tête à 22-23 ans quand même. tu vois Et le
1: sexe avec Marie euh...
0: Fou Fou, Fou. <rire> ça je m'en rappelle pour le
2: coup. De toute façon, on sait très bien tous que la baise c'est cool, mais le sexe avec amour, ça a quand même pas d'égal, tu vois. Pour le coup, je me rappelle, en fait, tout était, tout était romanesque, parce que moi, la première fois que j'étais allé la voir, il ne s'était rien passé parce qu'elle était vierge. c'est Je pense... Sincèrement, la seule fille à qui j'ai dit « Je suis prêt à attendre autant de temps que tu veux. » Mais je le pensais vraiment, parce que beaucoup de garçons disent ça, mais on sait très bien qu'ils ne le pensent pas. Elle, c'était vraiment... Et Marie, ouais, c'était, c'était chaud. Enfin, tu vois, c'était, c'était, c'était Marie, quoi. Mm-hmm. Une beauté... Enfin, bref. Marie. <rire> voilà. voilà. Marie. Donc, après, après Marie, ça a été la teuf, ouais. Tu n'avais pas trop une recherche de plaisir, je pense, comme tu peux avoir aujourd'hui. C'était si plus... Euh ouais là c'était vraiment la teuf genre euh, les grosses soirées après Annecy est une petite ville où il y a pas mal d'argent donc t'as des grosses maisons donc c'était enfin moi je me rappelle quand je suis arrivé à Paris ou quand des parisiens ou même ailleurs venaient à Annecy en été en vacances ils hallucinaient sur les fêtes qu'on faisait c'était des maisons où t'avais genre 80 gamins dedans euh, avec une quantité d'alcool il y avait pas de drogue encore à l'époque mais une quantité d'alcool monstrueuse et ça pouvait arriver que j'ai un pote qui baisait quatre meufs différentes dans la soirée tu okay. vois en mode il descendait de la il descendait de, de l'escalier il arrivait il posait une capote sur la télé il disait, et de une et à la fin de la soirée il y en avait quatre remplis sur la télé tu vois c'était très ah ouais, la, Mais les meufs dans, étaient à tout toutes tu sais, très college party en ouais, fait ouais. très college party ça pouvait arriver euh, des après-midi on a eu on a eu un scandale à Annecy une après-midi où il y a une meuf qui venait chez des chez un pote et on devait être une vingtaine, on faisait la teuf, pas 20 mecs, mais tu vois, filles et garçons mélangés, on faisait la fête le mercredi après-midi. Mais très petit con, tu vois, genre déjà faire mmh. la fête le mercredi après-midi avec le vin des parents au bord de la piscine alors que tu sors de cours, c'est un cadre de vie qui n'existe pas partout. Non, tu non, vois. Normalement, tu fais des, Donc, il faut des le reconnaître. activités extrascolaires. Voilà, exactement. Et il y a une fille qui venait qu'une copine elle, qui était pour le coup très facile et très ouverte dans sa façon d'être. Et ça a fini en mode dans la chambre avec trois mecs, filmé par tout le monde, après okay. cinq mecs, les et vidéos m- avaient tourné, ça avait fait un scandale et dans tout le monde. Tu avais fait partie de ce... Non, moi j'ai juste euh, regardé. D'accord. Euh, avec les, les, les copains, on regardait, c'était sympa. Et
1: donc là, là euh, tu es euh, au lycée
2: Là, on est au lycée en Et première. Donc, euh, est... Et il n'y a jamais eu de problème de viol, de, d'agression, de forçage ou quoi que ce soit, parce que la fille, en vrai, tout le monde couchait avec tout le monde. Enfin, y avait pas de... mm. Les filles n'étaient pas forcées, les filles n'étaient pas ivres mortes. Euh, après, moi, j'étais pas trop non plus dans l'enchaînement, genre, j'avais pas envie d'en consommer tous les week-ends. Enfin, tu vois, j'ai des potes tous les week-ends, c'était une nouvelle, une nouvelle, ah, une tu nouvelle. Tu peux vite tomber dans, dans ça hein Ah oui, mais c'était ça. Même c'est... moi, pendant une période, je me souviens parce que ma mère allait chez mon beau-père tous les week-ends, donc j'avais la part libre tous les week-ends. C'est moins conscient, tu vois. Genre, mmh. c'est euh, justement, tu as ce côté chien fou euh, et que les filles pensent que les garçons gardent, peut-être, tu vois, dans mmh. ce que je disais tout au début. Mais euh, après, en fait, moi, je, ça va être marrant comme anecdote, mais genre, quand j'avais 15, 16, 17 ans, genre, j'avais des poils, tu vois, sur le torse, etc. À cette époque-là, les filles, elles aimaient pas trop les mecs poilus. Elles préféraient les mecs imberbe, tu vois, un peu imberbe, etc. C'était plus, en tout cas, dans l'esthétique de cet âge-là. Mmh. Du coup, je me suis rendu compte que bah, ça plaisait plus aux filles de 20 ans. 21 ans, 22 ans, tu vois. Mmh. Et toi, bah t'es content, t'es la petite croquette, genre le gars de 17 ans en pleine forme, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai plus f- appris en fait ma sexualité que des filles plus âgées. Genre, mmh. euh, je me souviens, j'avais une relation avec une meuf, je, euh, j'étais pote avec sa sœur. Mon pote était sorti avec sa sœur et moi j'étais avec sa grande sœur qui avait, qui était en prépa en deuxième année de prépa, ouais. alors que moi j'étais en première, tu vois. Parce que ben, c'est, c'est, c'est con, mais meilleur en, meilleur en tout. Quoi, en fait. mm. Et là, tu découvres vraiment le plaisir de la fellation, le plaisir de lécher une fille. Enfin, tu vois La fille se connaît, donc elle sait où mettre, sa ta... Enfin, où mettre ta tête. Et du coup, t'as, tu moi, j'ai peut-être appris avec des grandes filles. En fait. <rire> c'est, c'est joli, j'ai ouais. appris avec des grandes ouais, filles. c'est exactement Super. ça.
1: Hum, okay. euh, et là, tu arrives à Paris, tu as ton bac. Là, j'arrive
2: à Paris, euh, j'ai mon bac, j'ai mon premier appartement. Euh, non, non, j'avais une copine à Annecy et ça, c'est, ça s'est terminé parce qu'elle était en Angleterre. Elle était encore plus vieille, tu vois. Genre, moi j'étais au bac, elle, elle avait deux ou trois ans d'études de plus. Et euh, ça s'est terminé parce que euh, moi, en fait, je commençais une nouvelle vie. Enfin, tu vois, c'était un truc. Euh, bah ouais, sa liberté. Je venais d'arriver. Enfin, tu...
1: Même si t'avais déjà une belle liberté, oui, avant, mais ça
2: restait à Annecy, tu vois tu ce que viens je veux grand, dire. Là. là, c'est genre, ouais. là, t'arrives à Paris. Là, genre, euh... tu fais tes courses. Ouais, voilà, c'est ça, tu ah. vois. Et puis c'est bête, mais il euh, y a un truc que j'ai toujours apprécié à Paris. Et à Paris, ce qui est incroyable, c'est que. Je la dis, diversité. Je dis ça, hein, ça m'est jamais arrivé, mais genre un soir tu peux être avec une babosse et le soir d'après tu peux être avec une nana du 8, tu vois. Et, mmh. ouais. et c'est ça qui est magique aussi à Paris, tu bah, vois. C'est, c'est espèce le... de disparition où tu peux te retrouver avec quelqu'un que jamais de ta vie tu pu imaginer tomber dessus, tu vois. Et du coup, euh... non, le début c'était beaucoup la fête quand je suis arrivé à Paris, c'était genre euh, première année d'études, le BDE, fin, tu vois les trucs comme ça, tu fais les teufs, tu fais la fête, T'as... t'es pas trop dans une vocation de choper des meufs. Enfin, bon, j'étais pas trop dans cette vocation parce que j'étais encore avec mon ex d'Annecy. Et en fait, après, je suis tombé amoureux de, d'une nana à la rentrée. Donc, j'ai quitté mon ex d'Annecy et je me suis mis avec cette nana. Et là, ça a duré deux ans. Donc, euh, mes deux premières années étaient très... Euh, sage. Sage, pas sur, les, pas sur plein de trucs. Mais euh, en tout cas, en termes de relation, j'étais avec cette fille et je n'ai jamais fauté, tu Je n'ai jamais fait de bêtises. J'ai dû embrasser une meuf le premier mois pour me rassurer en me disant que c'était, ça valait bien la peine de se mettre avec elle. Ce que font souvent les garçons ou les filles aussi, d'ailleurs et avec elle le sexe c'était euh, très bien enfin tu vois là tu as plus la découverte je pense tu passes plus de temps ensemble puis c'est con, juste le fait d'avoir ton appartement enfin mmh. elle passe euh, 7 jours sur 7 quasiment chez toi enfin tu vois donc tu as tous les aspects euh, de la vie le réveil le, la nuit le, le soir mmh. le quotidien
1: Et avec cette nana c'était bien
2: Ouais ouais, ouais, ouais mmh. c'était bien. C'était euh, bah, oui, c'était bien c'était euh... actuellement c'était très fusionnel. On s'entendait très très bien quoi.
1: Et après euh, cette histoire donc tu es sur la fin des études et là, la sexualité, elle a quelle place dans ta vie Parce que d'après ce que, ce que tu, tu me dis, là, sur toute la partie au lycée, il y a, y a quelque chose d'un peu frénétique, mais qui est mélangé entre les potes. Oui, c'est une ambiance. Très... Oui, c'est plus, voilà. une ambiance et c'est un... plus une ambiance générale, voilà. un mood, que vraiment. Quelque chose de très personnel. Alors... Euh...
2: Ouais, voilà, c'est... Oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis de, d'Annecy qui sont à Paris maintenant, mais qui sont venus plus pour leur Master 2 et tout. Donc moi, c'est vrai que je me suis reconstitué une bande d'amis à Paris quand je suis arrivé. Euh, donc tu sors avec ces gens, tu essayes de pas... Fin... Non, c'était... Euh, ma sexualité... Non, c'était pour le coup, c'était de la découverte. J'étais plus, euh... Euh, j'étais plus dans la découverte des femmes, en mode, euh, pas spécialement sur des choses, des actes sexuels en eux-mêmes, mais plus sur euh, le genre de femme, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. En, en y pensant, en fait, encore une fois, celles avec qui je sortais pas vraiment, mais on se voyait, etc. C'était toujours des filles plus âgées. Et moi, j'étais en première ou en deuxième année, plutôt, euh, et je voyais des filles qui étaient en quatrième année, tu vois. Là, je pense que c'est, le sexe n'était pas vraiment un but, c'était plus la séduction.
1: Est-ce que je sais, maintenant, tu n'as pas parlé une seule fois de séduction C'est maintenant que tu en parles bah, c'est quand t'as, t'as, t'as bien... Bah, au euh... lycée,
2: les filles avec qui tu sortais, enfin, dont tu étais amoureux, tu as ta séduction avec la nana avec qui tu es. De, et de... Mais c'était d'adolescent. Plus, voilà, c'était plus romantique, mignon. Euh, cette fille a l'air incroyable. Est-ce que moi, je peux la voir Mais mmh. pas comme un objet. C'était plus vraiment genre, comment on séduit une femme, en fait tu vois Qu'est-ce qu'il faut Comment il faut parler à une femme Parce que c'est les filles, déjà, je pense qu'elles avaient 22-23 ans, tu vois. Donc. Et surtout, parfois, elles étaient un peu plus vieilles. Donc, c'était plus comment tu séduis. Et puis, Paris, pour ça, c'est, fin, c'est incroyable, quoi. Tu, genre, euh, tu peux aller là, là. J'avais le scout. Enfin, tu vois, donc, tu étais plus dans la recherche de, de, de créer quelque chose, d'un espèce de lien un peu unique entre les deux personnes et genre, avoir une séduction. Mais tu n'es pas en mode, euh, il faut que je la baisse tu vois. Genre, enfin j'avais pas ce côté-là. Genre, c'est une finalité en soi. Et s'il n'y a pas ça... Euh, toute personne dans la séduction et même dans sa façon d'être à ses atouts, qu'il en soit conscient ou pas, tu sais à un peu près enfin peut-être plus maintenant, mais tu sais à un peu près ce que tu as et du coup il y a des fois tu sais que tel truc va plaire à telle fille, tu le sais en fait avant d'y aller, donc c'est facile entre guillemets, tu... et la fille est tout à fait au courant enfin tu vois ce que je veux dire, c'est mmh. un accord tacite inconscient entre les deux et là, j'allais plus me confronter à des filles, justement, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tu peux tomber sur un type de fille dont tu n'avais pas l'habitude, genre soit la meuf, je, je vais faire des, des catégories de personnes, ce qu'il ne faut pas faire, mais, mais soit la meuf ultra arty tu vois, genre soit la, 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 la route, un peu du 20e, genre qui, en fait, euh, a grandi dans un univers complètement différent, qui a une culture complètement différente. Je pense que c'était plus ça, en fait, c'était, j'étais plus un aventurier, tu vois, c'était plus, euh, genre, je prenais mon petit scooter, je m'en souviens, et, je, et j'allais boire des verres avec des filles, genre dans le 20e, genre dans le... Fin fond du 14e. Comment tu les tu rencontré ces filles T'es beaucoup Facebook. Ouais. Pour moi, Facebook a été euh, ma, mon plus grand Tinder, je crois, à une époque. Autant Tinder, je, je l'ai mis, je m'en suis servi, j'ai eu 2-3 rendez-vous avec, mais euh, voilà. Euh, autant Facebook, bah, c'était tu t'ajoutes une personne, et puis tu papotes avec, et puis tu vois, tu vois, mais c'était beaucoup ça. Après, c'était souvent de soirées aussi, de gens que tu croises dans les soirées. Mais genre, si tu veux, j'avais des potes, c'était les rois de la shop en soirée. Genre vraiment, ils arrivaient, tu lui disais elle, à 4 h du matin, okay. ils la ramenaient. Moi, je savais pas faire ça et je sais toujours pas faire en fait aujourd'hui, tu vois. Genre, quand tu m'emmènes dans un bar, etc., genre, je suis pas le wingman, tu vois. Je suis un très bon second, probablement par timidité, mais. euh...
1: Et là, à ce moment-là, ta sexualité, elle est comment Elle est plutôt libre Elle est assez libre.
2: Elle est assez libre, non Je 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 commençais déjà à avoir un peu les trucs que. Enfin, je savais ce que j'aimais, etc., tu vois. Mais en fait, je me rends compte après coup que j'étais très euh, naïf en fait, mm-hmm. sur la sexualité, mine de rien, à cet âge-là. Malgré la Mal... non, mais malgré avant. Euh... Oui, voilà, malgré tout ce qui a pu se passer avant. Enfin, j'étais pas naïf, je regardais des pornos, je pouvais déjà regarder des trucs un peu ghetto et tout, mais mm-hmm. genre, je... je pourrais jamais... Euh... Alors oui, ça a peut-être dû arriver, mais jamais me dire, vas-y, je vais la baiser. Et puis, on est... Enfin, c'est ça qui est amusant, en fait, tu vois, c'est genre euh, voir où est-ce que tu peux emmener la personne et voir comment tu l'as fait sortir un peu de sa zone de, de confort, tu vois. Un exemple typique, rencontrer une fille en soirée, on discutait, etc. Parfois, ça arrivait qu'on se fasse. En fait, moi, c'était soit on discutait des heures, il se passait rien, soit c'était tout de suite. Ok. Genre vraiment, j'arrivais, je disais, écoute, on euh, fait trois heures qu'on se regarde, euh, on y va, quoi, tu vois. Genre, euh, ça arrivait nous deux fois, hein, ça marche pas toujours. Hein. En général, tu te prends un mur quand même. Mais, euh... <rire> mais du coup, c'est c'était ça. C'est beau de le reconnaître. Ah ben bah, bien sûr, hein, le mur, mais c'est ça qui est bien aussi. Mais du coup, on discutait, puis après, genre, on allait boire un verre, et puis ensuite, une autre fois, je l'invitais à la maison. J'étais très, genre, on va boire un verre en extérieur, mais même après ce verre. Mmh genre fois. voilà et j'aimais bien en fait recevoir tu vois genre viens à la maison je te fais à dîner on discute et euh, je l'avais pas encore embrassé et en fait j'étais très timide ce que je pouvais passer genre euh, vraiment littéralement il y a même des meufs qui m'ont dit mais mec à 2h du mat tu fais quoi en fait là parce qu'en fait je discutais tu vois genre j'ai besoin de, de... de papoter pendant des heures des heures et des heures et j'ai compris bien après que ça avait beaucoup participé à la chose parce qu'en fait les filles pensaient que je faisais exprès pour faire monter le l'attention, okay. alors qu'en fait, pas du tout, c'était pas du tout contrôlé, tu vois, et j'ai plusieurs filles qui m'ont dit après, un jour, ah mais mec, au début, tu, les premières fois, tu parlais pendant des heures, genre, et je me demandais, soit t'étais pas du tout intéressé et du coup, t'étais bizarre, soit t'étais très intéressé et tu, et tu faisais exprès de pas, tu vois, de limite, je trouvais une, un moyen pour que la fille le fasse, en fait. Et après, une fois que ça s'était passé, une fois que ce stade était passé, après, c'est la fête, c'est tu partie. vois, c'était parti, mais, euh, mais ouais, c'était très, euh, tu vois, j'aimais bien les lumières, enfin, J'étais pas pleine lumière, euh, genre c'était très, euh, tu vois, toujours des lumières tamisées. Il fallait que ça soit un vrai rendez-vous, tu vois. En fait, dans ma tête, il faut, que je me raconte une hist- faut qu'il y ait une histoire qui se crée, tu vois. Même si c'est un coup d'un soir, même si c'est un plan cul. J'ai jamais eu le, le coup de, du plan cul euh, que tu as connu cinq minutes, qui arrive à 22h et qui repart à 3h, tu vois. Que déjà le matin, c'est cool. <rire> Avant d'aller travailler, c'est toujours sympa.
1: <rire> et dans tous ces rendez-vous, il y en a qui t'ont marqué Plus que d'autres J'imagine que oui.
2: Il euh, y a eu deux trois folles nuits. Ouais, un peu, mmh. euh, peu folles nuits. Alors, c'est quoi une folle nuit euh, T'as pas de, de schéma précis dans ta tête. Parfois, quand tu fais un rendez-vous, tu sais très bien où tu vas aller. Tu passes de rive gauche à rive droite. Tu peux finir dans un club de jazz à 2h du mat. Et ensuite, à 3h du mat, t'allais en boîte. Puis après, tu te faisais chier en boîte. Donc, tu ressortais, tu finissais dans un vieux bar PMU à 6h. Il y a eu des rencontres improm- fin, improbables après. Genre, euh, des trucs. Il euh, y a eu le Bristol. Ça, c'était une très belle. <rire> Ça, je crois que j'avais 23 ans. Donc j'habitais dans le 8ème à cette époque, et j'étais juste à côté du Bristol. Et euh, de me mettre en costume et d'aller boire un whisky au bar à 45 euros, tu vois, genre <rire> un dimanche soir. Il euh, y avait école le Les lendemain. Les histoires, en fait. T'aimes te raconter des oui, histoires. Oui, voilà, j'aime bien, j'aime, bien, euh, j'aime bien qu'il y ait une ambiance, tu vois ce que je veux okay. dire. Ah genre, ouais, bah, Mais pour beaucoup de choses, même en dehors du sexe Mais là, c'était un trip solo, enfin, genre, je me suis dit, vas-y, dimanche soir, je me faisais chier. Je pense que je devais pas être un peu triste en hiver, tu vois, je me suis dit, allez, vas-y, je vais me faire un délire. Ma vraie pensée, je crois qu'à ce moment-là, c'était Bill Murray dans Lost in Translation Pour okay. tout dire, tu vois, mais sans le piano Et du coup, je vais à ce bar et tout euh, Il y avait pas mal de gens dans ce bar quand même Et puis je bois un deuxième whisky On est déjà 80 balles de notes euh, Et il y avait une femme de, je pense, 45 ans J'arrivais pas trop à dater son âge parce que tu sentais Deux, trois picous dans la gueule quand même Mais très très belle femme, genre euh, de l'autre côté du bar Ceci n'est pas une blague, n'est pas un cliché été vraiment, ah, oui. euh, ouais, Elle était discu- vraiment... À un moment, elle discutait avec une autre nana qui devait être une autre habituée Ça ressemblait à une habituée de l'hôtel en fait et c'est marrant genre au fur et à mesure de la soirée elle changeait de tabouret tu vois jusqu'à un moment elle se retrouver à côté de moi et moi bon, grande femme 45 ans donc très cash vous faites quoi jeune homme ici vous êtes qui genre qu'est-ce que tu fous là un dimanche soir tout seul au bar quoi tu vois et, euh... et après c'est flou du whisky je sais que je me suis réveillé le lendemain à 8h dans sa chambre les mains attachées au lit mais non cest ah, si, si, un truc complètement délirant et euh, okay. Elle t'a
1: ramené chez elle
2: Dans sa chambre d'hôtel. Elle, a, elle, elle est était à l'hôtel, à l'hôtel en fait. Okay. Elle était pas. Elle est... Mais c'est un espèce d'ovni. Enfin, genre j'ai des images, j'ai des flashbacks de cette soirée. Genre la meuf euh, à poil, tu sais, c'est les trucs euh, entretenus aux produits chers, euh, suivis par les médecins les plus. Enfin, tu vois, genre c'est okay. tout, tu fais. Elle passe sa vie à faire ça en fait, à s'entretenir, mmh. tu vois, clairement. Et je, je... Ouais, c'était... c'était, un peu flou dans ma mémoire. Le lendemain, s'est réveillé. Genre elle m'avait laissé un petit mot. J'avais encore un bras à moitié attaché au lit, genre complètement ivre morse Qu'après elle m'a repayé des verres. Parce qu'elle était mariée, enfin tu vois, c'était une femme mariée. Je l'ai recroisée trois semaines après, elle sortait du Bristol avec son mari pour entrer dans une Rolls Royce. Je lui ai fait un coucou, c'est très naïf, elle m'a regardé en <rire> mode <rire> ta gueule. <rire> Et euh, donc, ouais, t'avais les. Enfin, c'est ça que j'aimais bien en fait, c'est que c'est... j'étais plus dans une sorte d'aventure, tu vois, c'était, c'était plus une exploration. Euh... Et en général, j'avais quand même ce côté à cette époque-là où j'aimais beaucoup avoir celle qui voulait pas de moi, tu enfin, un truc très classique, mais. Euh... Et au final, euh... tu vois. La séduction. La séduction faisait que j'arrivais à retourner le truc, quoi. Okay. Mais c'était pas un truc pour se prouver quoi que ce soit C'était juste, j'aimais beaucoup le jeu de séduction en fait T'avais fait du sexe en général Sauf si tu te mettais pas avec la personne Après je voyais plus aucun intérêt en fait Très, de façon très, c'est pas un joli mot à utiliser Je me ferais taper dessus par beaucoup de gens dans ça Mais genre je, j'avais beaucoup plus de plaisir pour la chasse Que pour le repas après tu vois en fait Ok,
1: c'est mille réponses et pas de réponses ouais. C'est quoi un bon coup pour toi
2: euh, C'est une bonne question c'est vrai que c'est assez dur à... aujourd'hui ou avant Là
1: on arrive à maintenant en fait. On arrive à Donc, maintenant. Euh...
2: Ah ouais, c'est dommage, t'as sauté plein d'histoires. Non mais... attends, mais je veux, toutes les... <rire> non, je veux toutes les histoires.
1: Moi celle du Bristol elle me fascine, on pourrait faire un film avec
2: ça. Je crois que ma plus grande soirée What the Fuck, j'avais 19 ans. Je venais d'arriver à Paris, c'était mon troisième jour. Et c'est un pote de ma mère qui était un peu dans un délire particulier qui m'a fait genre la soirée de ma vie quoi. Mais vraiment la soirée de ma vie mais je te raconterai je réponds à ta question du bon okay. coup et après on en reviendra à cet épisode là euh, un bon coup c'est euh, je dirais l'harmonie je suis pas un mec qui a un type de fille euh, après tu découvres des physiques différents des grandes très fines des toutes petites très musclées euh, des nanas très en forme enfin tu vois as beaucoup de, de types de filles différentes euh, tu penses longtemps je pense quand tu es jeune à te dire que tu aimes tel genre de physique ou que tu aimes tel genre de physique parce que c'est ce qu'on t'impose et tu vois c'est con mais faisant de la photo où j'ai quand même passé pas mal de temps à shooter des mannequins genre euh, c'est con mais tous mes potes euh, tous mes amis me disent mais comment tu fais pour pas avoir envie de les baiser en fait tu vois et ils arrivent pas à faire la distinction entre le, l'amour euh, esthétique que tu peux avoir pour une personne et, euh, et le, le, désir. le désir en fait et l'attention enfin il y a des fois moi je suis très regard en fait c'est genre pour moi je pense que tu tu sais avant même de coucher avec la personne que ça va être un bon coup c'est bizarre à dire euh, je sais pas si c'est. Enfin, je, je considère que t'as deux catégories de personnes en fait. Pour moi, t'as les humains et les animaux. Euh, les animaux ne veut pas dire que c'est des bêtes et que tu fais n'importe quoi. C'est juste que tant que les personnes, les deux personnes sont d'accord, il y a aucune limite au plaisir en fait. T'as mmh. pas de convention, t'as pas de condition, t'as pas de. Ah non, je fais pas ça parce que je suis machin ou parce que je suis une fille ou parce que je suis un mec. Moi, je fais pas ça. Genre, mes potes qui disent je prends pas de doigts dans le cul parce que je suis pas un pédé, ça pile Et les meufs qui disent euh, genre je me fais pas lécher le cul ou je suis pas un mec le premier soir. Bah, tu fais bien ce que tu veux, en fait, d'accord Je ne mm. dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais, mais c'est tellement dommage. <rire> vous loupez tellement de trucs. Les, Les potes, vous loupez tellement de trucs, quoi. Tu veux, si une fille me dit, genre, moi, mon délire, c'est de me faire pisser dans la bouche, pas réagir mal, tu vois, je veux dire, mm. ah bon Ça va plus piquer. En fait, j'ai toujours une curiosité euh, pour le sexe, tu vois, genre, euh, qu'est-ce mm. qu'il y a dans votre tête qui fait que vous aimez ça, tu vois En fait, c'est plus ça qui est intéressant de comprendre que l'acte en lui-même. En vrai, l'acte... Euh... Même si t'as une soirée où t'es en forme, ça dure jamais 15 minutes. Enfin, tu vois, genre c'est... Un... Non, mais c'est un petit moment. Il y a un livre mmh. de Paolo Coelho qui, est, qui s'appelle 11 minutes où il, t- il résume le rapport sexuel. Il dit entre le moment où tu commences et le moment où tu finis, en fait, le rapport vraiment dure 11 minutes. Tu vois, et, et c'est tout ce qui est autour, en fait, cette espèce d'harmonie. Et je mais pense que c'est le, le faire
1: vivre effectivement bien avant et bien après. Et
2: bien après, c'est ça, ouais. Et moi, c'est le regard, en fait. Genre, j'adore. C'est con, mais j'adore le avant et même le après. Le, enfin, tu vois. Par exemple, tu fais du sex... enfin, des sextos, des trucs comme ça, qui est quelque chose de très répandu aujourd'hui, mine de rien. Pas parce que dans le sexto tu lui as dit j'ai envie de prendre tes fesses que le faux tu vas l'avoir, tu vas, il va se passer ça. Mais juste ça nourrit ton imaginaire, tu vois, et ça te fait fantasmer plus ou moins sur la personne. C'est et du préliminaire euh... intellectuel. Oui, voilà, c'est exactement ça en fait. Et d'ailleurs, je... enfin, c'est très... enfin, ça peut être très méchant ce que je veux dire, mais en fait mes meilleurs coups ont toujours été les filles les plus intelligentes, hein, mmh. clairement. C'est, c'est très con à dire, mais genre les filles bêtes qui sont très bonnes, hein, tu vois, autant de taper une queue ou de baiser un mur, c'est pareil, quoi. Genre, il n'y a pas de. C'est... Je vais commencer à rentrer dans les mots vulgaires, mais. Non mais c'est juste que ouais il y a un bon coup je pense que c'est je pense que tu le sais avant je sais pas si ça t'arrive peut-être que je, quand j'en parle avec des gens il y a des gens ils me disent non pas du tout il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec moi mais tu sais même parfois il y a des gens où tu sais que tu vas les, tu les croises dans le regard tu sais qu'il se passera jamais rien avec parce que situation professionnelle ou peu importe la raison ou même ça se fera pas mais tu sais tu vois ce que je veux dire mmh. je sais pas si tu vois ce truc genre mmh. tu, tu regardes la personne dans les yeux et tu sais que va y avoir enfin que peut-être si, pas maintenant que si se passait quelque chose mmh. ça serait la fête en fait et moi c'est plus ça pour moi un bon coup c'est genre où tu sais que et après un bon Il y coup, aura une c'est... harmonie en tout voilà, cas. À en fait, un, un, un moment donné, des cordes. Récemment...
1: Et... Ok. Tu parles d'ouverture d'esprit. Du coup, les garçons, ça t'a jamais
2: Non, j'ai, j'ai pensé un moment en okay. me disant qu'ils devaient probablement mieux sucer que les filles et plein de plein de choses merveilleuses. Mais euh, non, non, ça m'a pas. Ça m'a... Ça, m'a... Ça, m'a... ça m'a jamais excité. Tu vois, j'ai okay. jamais eu de, de. En vrai, j'y ai pensé en me disant tiens, justement dans cette espèce de. C'est pour ça. De découverte. De et je... de curiosité. Ça aurait fait
1: sens aussi. Et, enfin, en f- après, et en fait, n'est pas finie hein, Oui, la vie n'est
2: pas fini. Après tu vas coucher avec une fille un autre pote ou un mec, ça m'est déjà arrivé, ça me dérange pas de voir un mec tout nu, tu vois, genre j'ai pas de où que sa queue soit à 30 cm à côté de la mienne ou pas très loin parce que la fille fait quelque chose. C'est pas que je suis pas en mode "mon dieu, j'ai un zizi à côté de moi", tu vois, genre non mais tu as des mecs qui sont enfin que ce soit mes potes ou des gens que tu croises comme ça, en général, ils aiment pas trop prendre les doigts dans le cul ces mecs-là et c- ils sont très c'est exactement les mêmes, tu vois, et je pense que c'est les plus gays de, de tous, dans le fond, enfin, entre guillemets, ce serait peut-être... Parce qu'ils les... en font un sujet. Ouais, voilà, ils en font un sujet, alors qu'il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai pas de problème euh, si un gay un game drag, en fait, tu vois, genre... Euh, me demandais l'époque où j'aurais rêvé de vivre, moi, c'est à l'époque des Romains, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de genre sexuel, en fait. Orgie. Pas... Non, mais ouais, Orgie, non, mais t'avais pas... Euh, t'avais pas juste... mon film de boule, hein. Ouais, Am-Zi. c'est juste que... Non, mais c'est juste que t'avais pas de... de... Enfin, c'était assez merveilleux comme philosophie parce que certes, tu avais le classique d'avoir une femme pour euh, te reproduire et avoir des enfants parce que c'était, c'est quand même un oui, des fondamentaux sûr. de la vie. Mmh. Mais tu n'avais pas de notion de, d'hétérosexualité, d'homosexualité. Genre, euh, je pense qu'à part certaines périodes de l'histoire, parce que c'est très intéressant de regarder le cul dans l'histoire, mmh, mmh. tu vois un peu... Et aujourd'hui, on est dans une période qui est, qui est super chiante. Quoi. Enfin, genre, mmh. En fait, aujourd'hui, c'est la mode. Par exemple, les plans à 3 C'est la grande mode des plans à 3 aujourd'hui. Du coup, les gens vont le faire parce qu'ils ont lu article sur Vice, tu vois ce que je veux dire?
1: Et donc, cet ami de ta maman? Ah, donc cette soirée, oui. Cette donc, soirée ça, incroyable. La...
2: De toutes les soirées que j'ai fait à Paris, ouais, ça a été une de mes plus folles en termes de, de clichés, d'un, de... un peu ta elle qu'elle connaît depuis qu'ils ont 18 ans, tu vois. Et, euh... et c'est un mec qui avait que Los Angeles, enfin aux États-Unis, qui a été photographe, genre à une époque, moi je me souviens, il venait manger à la maison, j'avais 12-13 ans, genre euh, il... il shootait toutes les Playmates, genre il, il shootait des Pamela Anderson, d'Anna Nicole Smith, enfin tu vois, c'était un. Et c'était la fast-life pour lui, genre en mode de la vraie fast-life, mais il était marié pendant des années, tu vois. Mais c'est un mec Et surtout c'est un mec qui a un pouvoir sur les femmes Que je n'ai jamais compris Et que je, qui m'a toujours fasciné Mais euh, le mec a une verbe En fait, en fait c'est ça tu te rends compte Avec, les, avec les, j'allais dire, les nanas, avec les femmes Peu importe Après oui si t'es un peu plus beau que d'autres qui sont moins beaux C'est plus facile faut, faut, tu vois, t'as plus de... C'est
1: facile pour toi On t'écoute, ah on t'écoute. Faci-
2: euh, bah, je me rends compte de plus en plus du regard des filles dans la rue Chose que je voyais moins avant ou que je ne comprenais pas En mode elle ah, bah, est gentille, elle me regarde Toi mais... tu te trouves beau pas spécialement, je veux pas de, je me, je pense, je sais quels sont mes atouts aujourd'hui, tu vois, mais, euh, mais euh, non, je trouve qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus beaux que moi, tu vois. Après, je, en vrai, si tu veux vraiment quelqu'un, tu l'auras par la parole et pas par, enfin euh, après ça dépend des filles que t'as en face, mais euh, tu l'auras pas par l'argent, tu l'auras pas par euh, ta beauté, par ton statut social, ça peut servir, tu vois. Le métier que je fais euh, clairement c'est un atout enfin tu vois genre tu dis directeur artistique et photographe alors il y a des fois c'est no way tout de suite et c'est terrible le cliché non mais le cliché parce que tu prends moi je prends tu des souffres fou- de ça. en vrai ouais vraiment honnêtement le fait de prendre des filles en photo il euh, ça a deux trois fois niqué des relations qui étaient bien ah je suis moins belle je suis moins grande je suis moins c'est machin un vrai, c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet et, et, euh, et c'est un truc qui euh, deux trois fois en vrai m'a peiné et euh, elle me disait pas d'arrêter d'en faire mais inconsciemment je finissais par ne plus en faire tu vois euh, comment on est mieux là c'est, c'est l'intérêt des conversations, c'est que tu. Oui, donc non, les filles dans la rue. Euh... Je te demandais si tu te trouvais beau. Ah oui, si je me trouvais beau. Je ne sais pas, genre, ça aurait pu être pire. Honnêtement, ça aurait pu être pire. J'suis... Non, mais c'est vrai, ça aurait pu être pire. Euh... Tout est là, en tout cas. Voilà, mais tout est là et je fais avec ça. Tu vois. Okay. Et sens... Mais c'est vrai que quand tu vieillis, c'est assez agréable. Tu, re... tu remarques plus le regard des filles dans la rue, tu mmh. vois, genre celles qui te regardent pas en mode. Elle te qui fond... c'est qui te
1: regarde d'ailleurs Quel genre de femme te regarde
2: Franchement, j'ai un peu de tout. Okay. J'ai pas de. Après, en général, oui, tu vois, ça va un peu dans mon style, euh, dans mon état d'esprit. Euh... Et euh, t'as tout ce côté de genre, quand t'avais 20 ans et que t'avais tes copines de 20 ans qui regardaient les mecs de presque 30 ans, tu comprenais pas pourquoi. Et maintenant, je vois le regard des filles de 20, 22, 23 mm-hmm. ans, tu vois. Tu veux juste sur les arguments de tes plus grands, tu travailles, t'es capable d'encaisser une soirée en, en termes de thunes. C'est con, tu vois, mais genre, de faire tout ça. Ou euh, genre, bah, vas-y, on se barre un week-end, c'est pas un problème.
0: Ah, mmh. tu vois,
2: c'est genre, ah, c'est facile. C'est facile quoi. Et puis si tu rajoutes le côté arty avec ça, alors là, Allez, c'est, c'est Disneyland, tu vois. Mais, euh... enfin, ça peut Parfait... servir quoi. Parfait mais vraiment, position. tu les vois... Enfin, genre maintenant, j'arrive à repérer celles qui viennent pour ça, en fait. Juste mmh. parce que je suis un mec, que j'ai de la barbe, que je... je fais de la créa, que je fais de la photo, que je fais des choses arty Et c'est fidèle Que j'ai un mode de vie un peu... Euh... Quel bah non, parce que du coup, elles viennent...
1: Pas pour les bonnes raisons. Pas
2: vraiment pour moi, en fait, dans okay. le fond. Elles viennent plus pour euh, l'image que je veux bien donner donc euh, elles viennent pas vraiment pour toi et, euh, et si non, mais je dis, j'exagère elles sont très intéressantes mais euh, fais ça, oui d'accord tu vois, genre, euh, alors oui c'est sympa de temps en temps en hiver quand il fait froid tu, vois, genre, le, tu veux te faire une soirée un peu sympa oui c'est tu, genre, c'est, tu sais que tu envoies un message et qu'il va y avoir un résultat tu vois et donc je, la soirée avec Florent la soirée... <rire> du coup, la soirée avec Florent ça va être un petit aparté donc tu as 19, 19 ans c'est mon troisième jour où j'arrive à Paris j'avais posé les appa- mes affaires dans mon appart, j'étais rentré à Annecy et là je revenais vraiment en mode euh, l'année commence, tu vois, genre c'est okay. le début. Florent m'appelle en me disant « Ah, j'ai eu ta mère au téléphone, donc eux, ils sont très potes, tu vois ». mais Et euh, puis c'est un mec, en fait, c'est un mec qui est très gentil, c'est-à-dire qu'il avait des mœurs un peu, un peu particulières, mais c'est quelqu'un de très gentil. Et genre, euh, tu vois, tu l'inviterais ici, il serait là avec nous, tu te marrerais pendant trois mmh. heures et il serait très, tu vois, très respectueux, oui. mais quand c'est la fête avec lui et les, f- et les filles... C'est la vraie fête. C'est la vraie fête. Donc, du coup, il m'appelle. Il était 23h. Hein. J'étais dans mon lit. J'avais encore mettre la par terre parce que j'avais perçu mon sommier. Je regardais ça sur ma télé cathodique. Tu vois, je regardais, je sais plus, je crois que c'était je... un truc comme ça. C'était un samedi soir. Enfin, genre, vraiment. Hein. Et donc, il m'appelle. Il me dit ah, On est dans un bar à Saint-Germain. Viens, on écoute la soeur d'une pote qui est en train de chanter. Et je m'habille et tout. Je pars là-bas. J'arrive dans ce bar, une cave à Saint-Germain. La fille chante. On écoute de la musique. Il me paye des shooters et tout. On repart quand même une heure et demie après du bar avec une note de 500 balles au bar. Donc, ce qu'on avait dû quand même bien picoler. Et euh, après, on, donc, on monte dans la Smart, il met les filles dans un taxi, et, euh, et les filles disent « Ouais, on va au String Fellow !»« ah, C'est quoi le String Fellow ?»« C'est un club de striptease !»« Ah ouais, on y va !» C'était un beau club, tu vois, c'était, pas, euh, c'était mm-hmm. même pas le Pink Paradise. Mais genre, enfin, les meufs, c'est des mannequins Victoria's Secret, genre t'as des couples en costard de 40 ans, enfin ultra fréqués, tu vois, c'est un ouais. délire. Donc on arrive là-dedans. Moi, j'étais déjà ivre-mort, enfin, quand même, j'étais déjà ivre. Et euh, donc Florent dit « On prend deux bouteilles de vodka, Genre, on était quatre euh, », et le problème c'est que les filles venaient de voir pour faire des danses en privé tu vois. Donc moi je disais à Florent je sais pas quoi faire euh, Si elles viennent me voir qu'est-ce que je fais quoi enfin, Genre je dis quoi parce que j'avais pas une thune enfin, Genre mes soirées d'Annecy un peu folles me paraissaient bien loin, là, déjà hein. Donc voilà et il y avait une des meufs Enfin une des danseuses Absolument incroyable Enfin en tout cas elle je la trouvais incroyable Et euh, Florent avait capté que je la trouvais incroyable Et un moment elle vient vers moi je dis à Florent putain je fais quoi, je, fais quoi je peux pas la rembarrer et tout Il me dit t'inquiète avais payé une danse donc je me retrouve dans une cabine avec sa chatte à 2 cm de ma gueule qui bouge et tout genre ouais, elle okay. est nue ouais elle est nue dans ben, les cabines elles sont nues ouais. elles sont ben, en mode privé mais t'as... tu peux pas toucher hein. genre tu touches pas mais par contre elle... elle danse vraiment très 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 près de toi quand même <rire> alors très très près genre tu fais ouais, ouais, ça... bien épilé hein. et euh, du coup tu fais ça pendant une demi-heure donc bref on boit et tout ce que ça va être la fête un peu de drogue, je veux, ça, je veux pas le dire, mais genre un peu de drogue, tu vois, qui te donne de l'énergie, on va voilà, dire, ouais. un peu de vitamine C, de vitamine Et, C. Euh, en poudre, première fois, en plus pour moi, okay. donc vraiment, tu vois, genre
1: ta mère, elle doit l'adorer comme pote. Oh non, ver-gons. ça
2: va, ça va, ça va. Oui, euh, ouais. il m'a quand même bien dévergondé des des ce soir-là. Ouais. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, ça devient chiant le club de striptease Les filles s'ennuient parce qu'elles, c'est dans l'habitude, elles font que des soirées comme ça tous les soirs avec lui, tu vois. Donc, ah, on s'ennuie, on rentre à la maison. Donc là, il squattait dans une maison d'un pote à lui qui était un ancien commissaire priseur sur l'île de la Jatte. Genre j'ai rarement vu une maison comme ça à Paris J'en ai jamais rarement revu Une espèce de délire la baraque Un truc avec euh, une piscine en sous-sol Ne serait-ce que pour la maison Ne serait-ce que pour la maison tu y vas Et euh, du coup on va dans la maison et tout Et là la magie de Florent On est donc en smart Les filles toujours en taxi derrière Et là ils croisent deux, trois nanas qui étaient en scout au feu Elles se retrouvent dans la soirée Il leur a parlé cinq minutes à travers la vitre hein. Les filles sont elles étaient un peu ivres, etc. Elles ont suivi Elles se sont suivies de l'heure ouais, entre 23, 24 et 27 ans. On arrive dans la soirée et tout, genre, et à ce moment-là, donc, ce fameux Florent lançait une, une marque de boissons un peu alcoolisée. Donc il me dit bah, Je vais te faire goûter toutes mes boissons. <rire> ok, mais en fait, si tu veux, il y a ce côté où, genre, tu vois, quand il dit ça, c'est pas dans le mauvais côté. C'est genre, ouais. il, est content, hein, tu vois, il est content de faire la fête et il est content quand les gens s'amusent autour de lui. En fait. C'est vraiment un vivant absolu. Donc, même si à l'époque je picolais quand même beaucoup, là j'avoue que mon entraînement m'a sauvé peut-être. Et je pense qu'avant moment je me suis assoupi et je me réveille. Et là je vois une des meufs du scooter en train de me sucer. Ok. Je me suis réveillé comme ça, genre euh... salut <rire> En main, en bouche. Ah ouais, ouais, tout, 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 tout est déjà enlevé. Genre euh, vraiment, je pense que j'étais à moitié en train de somnoler sur le canapé. Tu vois, elles sont... je vais avoir une érection, c'est peut-être ça qui les a attirées j'en sais rien, mais, mais elles sont venues. Donc, déjà, tu commences avec ça, tu te fais sucer de deux meufs. Genre, t'as Florent qui est au loin, genre. Euh tu connais depuis que as l'âge de 12 ans avec d'autres meufs qui dansent les seins à l'air et qui se pécho à côté de toi tu genre là wow, qu'est-ce qui se passe après bien sûr il y a une fille qui dit on va tous dans la piscine donc tout le monde tout nu dans la piscine ok euh, donc là ça se pécho enfin je pense que genre j'ai dû sur les il y avait quoi cinq filles quatre ont dû me sucer tu vois parce qu'il y en a une qui était vraiment lesbienne en fait <rire> mais c'était euh, c'était genre euh, c'était la fête quoi tu pouvais <rire> les toucher genre tu te mettaient leur tête dans les seins enfin c'était vraiment comme dans un c'était, un film, c'était, c'était Playboy, quoi. C'était Playboy Mansion, euh, version parisienne sur l'île de la Jatte. D'ailleurs, qui s'est transformée en île de la Chatte.
1: Mmh. Mmh. Et,
2: mmh. Euh, <rire> et du coup, on monte euh, la chambre. Après, je pense que le bonhomme, je sais qui on était, il y avait déjà un, un passif. Tu vois, parce que la chambre, la chambre était immense. Sous les toits, avec un lit à baldaquin, mais genre structure solide. Tu, vois, tu sens que c'est du bon bois brut. Et il y avait un trapèze dans la chambre. Ok. Ouais, donc t'avais une meuf qui faisait Ça du pose. trapèze toute nue. Et genre, j'arrive dans la chambre. J'étais un des derniers à être de la piscine. Ouais. et toutes les meufs une qui faisait du trapèze comme ça qui se balançait la tête à l'envers complètement arrachée et les autres sur le lit toutes nues et genre Florent qui me regarde il me dit bon bah c'est à nous maintenant bah, et là j'ai pas pu. Et <rire> pas pu là ça m'a j'ai fait non c'est trop là et euh, du coup je suis, je suis parti dans une des chambres en bas parce que je savais même pas où j'étais à Paris enfin, tu vois genre, euh, et genre, du coup je suis allé me réfugier dans une chambre au, au sous-sol tremblant vraiment j'étais pas tu sais la descente d'alcool tu ouais. vois où tu sors un peu de ta torpe tu... Tu fais waouh, wow, ouais, tu c'est... prends une prise de conscience. Ouais, qu'est-ce qui se passe quoi genre, aujourd'hui J'aurais pu l'assumer à ah, 19 ans, tu n'assume rien du tout. Quoi. Enfin, genre... Et le lendemain, je suis parti, je me suis réveillé. Enfin, tu avais deux meufs qui dormaient dans le salon à moitié à poil. Enfin, c'était vraiment. Et là, je me suis dit, ah, Paris, ça peut être sympa. Enfin. <rire> Et euh... Trois jours. Hein. Ouais, trois jours <rire> voilà, ça C'était un peu ma soirée, je pense, la plus ah, folle. Ouais, à... C'est incroyable. Paris, je crois, la plus folle wow. en termes de, de délire. De... Ouais. C'est vraiment Et, comme euh... un film. Voilà, c'était la petite croquette.
1: On aime bien, on aime bien. Euh, ok, on a, on a parlé de tout ça. Donc, tu me disais qu'il y a eu après cette période, juste après les études
2: bah, Après les études Qui a
1: été une période assez euh, faste. Bah, je
2: hein. pense il ouais, euh, y a eu une participation avec l'endroit où j'ai travaillé, à mon avis, oui. mine de rien. Parce que mmh. ça, quand même une ouverture, euh, ça m'a donné une ouverture d'esprit, en tout cas, par rapport à ça. Parce que je pense qu'avant mes études, j'étais assez libre mais euh, il était hors de question pour moi dans ma tête que euh, ma copine puisse coucher avec un autre garçon si elle me le demandait euh, euh, il, était hors de quai- il était à cette époque-là, il était hors de question qu'une fille me mette dans le cul enfin tu vois, il y avait plein de trucs. Et bref, les études se terminent, euh, genre euh, donc je cherche un peu un travail à l'arrache, je vais sur Craigslist et je vois je cherche vendeur. Je me suis dit tiens, j'ai jamais fait vendeur. Et euh, j'envoie donc mon CV, tu vois, en mode euh, voilà, je cherche un taf. Et euh, on me répond avec une adresse sexodrome pigal tu vois. Je dis, Putain, c'est le sex shop de pigal Je me suis dit OK, pour le je vais quand même y aller juste pour voir, tu vois. Et en fait, c'est un entretien de vente, comme si j'étais allé chez Zara ou HM, tu vois, il n'y a, a absolument aucune notion de sexe. Et donc, je me retrouve vendeur conseiller au sex shop de Pigalle, avec mon gilet rouge, prêt à vendre des... enfin Et donc ça, c'est, je pense à participer à mon ouverture d'esprit, en tout cas. Parce que tu discutes, mine de rien, de, sexu- de sexualité avec plein de gens différents toute la journée. T'as plein de gens qui te racontent leurs fantasmes. Enfin, tu vois, genre, en plus, ils m'avaient mis au rayon SM parce que j'étais un mec et qu'ils avaient engagé deux filles et un mec et que le rayon SM il est à côté des cabines où les mecs se branlent donc tu vois t'as quand même pas les bonhommes les plus fiables du monde donc, donc en pichou? général ils mettent un non non euh, les cabines DVD
1: d'accord les cabines DVD normalement DVD
2: où t'as <rire> les mecs qui ont des, y en a certains qui ont des cartes d'abonnement à l'année je pense que si les si les, les hommes se branlent plus et les femmes ça irait mieux sur terre en vrai mais euh... Donc bref, donc sex shop, et euh, donc mine de rien, tu vois, genre, tu connais pas trop la sex... Après après coup, est-ce que c'était pas un peu trop violent, tu vois, est-ce que c'était pas un peu trop abrupt euh, en y repensant après, tu vois, après quelques années Tu as bossé combien de temps euh, J'ai vraiment bossé à mi-temps, un mois et demi, en mode 3-4 jours par semaine, tu vois, okay. et, euh, et après je bossais un soir par semaine euh, pendant 3-4 mois, mais j'étais au rayon lingerie, euh, à part les transsexuels qui venaient acheter leur talon taille 46 le dimanche soir, genre c'était, c'était soft, tu vois, genre je lisais de la littérature érotique et je vendais des tenues euh, drôles quoi tu vois mais ça m'a ouvert énormément l'esprit bah c'est juste que tu en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, souvent euh, et tu vois, genre, moi je trouve ça cool qu'une meuf soit une salope tu vois enfin ouais, c'est le grand fantasme de tous les hommes mais je pense que moi la femme de ma vie ça sera tout autant une muse intouchable que tu peux observer pendant des heures que la plus grosse des putes, quoi tu vois genre euh... mmh. et donc après ça en fait je me suis dit que tu pouvais plus selon la personne dire quelle était sa sexualité tu vois tu peux plus avoir aucun jugement en fait parce que je suis tombé sur des nanas de 18 ans qui faisaient des choses genre qui achetaient des choses en mode mais tu vas mettre ça où j'avais vraiment tous les styles tous les âges toutes les catégories sociales qui pouvaient venir au magasin et qui vraiment euh, faisaient des choses que j'aurais jamais imaginé quoi genre euh, j'ai vu des petites meufs de 25 ans venir m'acheter des trucs à SM mais mon dieu enfin genre euh... quoi par exemple il ah, bah, y avait des trucs qui étaient après tu as des classiques, des hein, trucs pour taper les fesses, des euh, cravaches mais tu as quand même des trucs où ils en sont allés, genre des plaques de bois, tu vois, avec euh, genre une semelle de Timberland euh, sur la plaque de bois pour faire la trace de chaussures sur les fesses. Okay. Ah, t'as des trucs, ah oui, tu des trucs fascinants, tu as tout ce qui est laisse et tout, après tu as des cages, genre j'ai vendu des cages, enfin tu vois, genre euh, des trucs euh, sur catalogue bien sûr, si on n'est pas dans la boutique. Un euh, d'expo, s'il vous plaît. Ouais, aussi. Ouais, c'est, tu vois, mais t'es, des trucs, tu comprends pas. Genre, au début, tu dis, mais pourquoi il y a une plaque micro-perforée en bas de la cage bah, C'est pour les besoins, pour que ça passe. Enfin, bref, c'est, c'est, c'est... Ça,
1: ça, ça suppose que des gens restent longtemps dans ouais, la exactement. cage. Exactement.
2: Ah, mais il y a des gens qui passent une semaine dedans. Okay. Hein. Ouais, tu as les, les cages à zizi, tu vois, par exemple. Les cages à zizi <rire> Ouais, les cages à zizi. Tu, tu <rire> connais pas les cages à zizi. Pas. Pas ce plaisir. Les cages à zizi, c'est genre une cage à euh, la forme du sexe au repos. Et mm-hmm. donc, tu as des meufs qui mettent ça à leur soumis. Euh, et mm-hmm. donc, le mec n'a pas le droit de bander. Je t'assure que s'il essaye de bander, c'est l'enfer en termes de douleur. Et c'est fermé par un cadenas en général, et c'est elle qui garde la clé. Donc moi mm-hmm. j'ai déjà vu une fois un mec qui est venu il au check shop. La... Ils faut pas la perdre. Ah non non, ben bah justement j'ai vu une fois un mec qui est venu au check shop, genre je me suis embrouillé avec ma maîtresse dominatrice, genre euh, j'ai une cage à Zizi depuis deux semaines, là, c'est l'enfer. Vous avez pas un double des clés quoi Bah non monsieur. Bah non, monsieur, euh, monsieur on va prendre une, on va pince monseigneur. Ouais, ça a fini comme ça dans l'arrière boutique elle a pince monseigneur. Hein, mais mm-hmm. enfin euh, tu avais des trucs. Et donc tu commences par le rayon SM, genre je me souviens d'une nana qui arrivait qui avait genre 25 ans, qui me dit ouais je suis tombé sur un mec il aime bien se faire dominer et tout, euh, mais moi j'ai rien, genre j'aimerais bien un peu mon premier kit euh, SM, tu vois. Et moi, j'y connaissais pas non plus grand chose. J'avais regardé des pornos. Et mais t'as pas de
1: formation, t'as rien.
2: Si, t'as une formation sur. Euh, sur euh, t'as plus ou moins une formation. Sur... Après, au final, euh, sur tout ce qui est God, etc. Enfin, tu vois, tout ce qui est stimulant, on va dire, c'est le même principe. C'est des marques différentes, c'est des qualités différentes. Mais dans le fond, tu vois, la première question que je pouvais poser à une cliente, si elle venait vraiment demander un conseil, c'est que vous êtes plutôt vaginal ou clitoridienne, tu vois C'est très. Enfin. Oui. Après, bah après t'as des, fin, je te donne un exemple, as les cravaches, mais ça va de la cravache toute simple, toute basique, à la cravache en cuir de ouf ou au modèle un peu plus... Fin, après, as des, des différences, mais, euh, mais genre, euh, c'est vrai que là, je, fin, j'y connaissais rien. Je pense que j'avais vu deux, trois pornos un peu hard, tu vois, mais pas trop encore à cette époque-là, où en tout cas, je m'étais pas intéressé à ce, cet univers-là. et En fait, c'est ça, c'est que tous les soirs, je pouvais rentrer chez moi et, ben, et découvrir un univers sexuel que je connaissais pas. En fait, tu vois, genre, que ça soit autant la soumission chez les hommes et les femmes, que ça soit... Euh, plein de délires, genre euh, le caudalisme, enfin, tu vois, tous les trucs que tu. Le caudalisme C'est genre quand tu aimes, enfin, par exemple toi et ton t'es avec ton mec genre tu te ferais baiser par un autre mec pendant que ton mec regarde D'accord. ou l'inverse c'est du codalisme okay. ça paraît okay. c'est un truc ultra pratiqué je savais pas du tout et t'as mmh. plein de trucs et en fait tu découvres tous ces trucs là
1: et toi qui es curieux et tu parlais tout à l'heure de quête etc voilà. donc ça, là c'était, c'était... ouais
2: c'était ça après il y a des jours où tu étais content de rentrer parce que t'en avais marre d'entendre parler de cul pendant 9 heures et il y a des fois <rire> tu, tu sortais là côte. à et 3 heures du mat t'étais on fire c'est ça quoi. que
1: je veux dire ta libido du coup elle est comment à ce moment là bah,
2: l'avantage enfin l'avantage c'est bizarre de dire ça mais c'est donc à ce moment là j'ai je me suis mis en couple avec une fille qui était plus vieille que moi, donc qui avait 5 ou 6 ans de plus que moi quand même, qui était... On en
1: revient souvent là. Hein, oui, tu on en revient t'es... souvent
2: là, oui, non, oui. oui mais, euh, qui était euh, très cool, très ouverte d'esprit. Je pense que d'ailleurs, honnêtement, c'est la meuf la plus cool avec qui j'ai été. Euh, et euh, qui euh, était euh, vraiment très cul. C'était, euh, dès que, euh, c'était tout le temps, quoi. Et, euh, et j'ai découvert vraiment les fessées, j'ai découvert vraiment ce qu'était une gorge profonde. Enfin, tu vois, genre... Euh, donc c'était tout ça donc si tu veux quand je rentrais du sex shop genre j'étais on fire ben mmh. il était 3h du mat euh, il y avait
1: quelqu'un euh,
2: il y avait quelqu'un tu vois et en plus c'était quelqu'un qui me disait ah tiens tu veux pas qu'on achète ça tu veux pas qu'on achète ça ou moi je lui disais ah bah tiens j'ai découvert que en fait le martinet ça fait pas si mal que ça et toi qui aimes bien les fessées, si tu le prends en din plutôt qu'en cuir ça fait juste le bruit mais ça fait limite moins mal qu'une fessée enfin tu vois du coup tu rentres dans un truc où t- t'achètes un peu des trucs, t'expérimentes et je suis quand même resté deux ans, deux ans et demi avec cette personne tu vois donc c'était pas un truc euh, pense que cette personne m'a rajouté plus cinq ans d'un coup euh,
0: à ce niveau là tu vois, en
2: termes d'expérience c'est à dire que je me souviens après elle les f- premières filles avec qui j'avais recouché qui avaient à peu près mon âge c'était l'enfer sur terre quoi genre je me faisais chier ou alors la meuf partait à la moitié de la relation enfin, à la moitié du rapport parce qu'elle était choquée quoi Okay. Enfin choqué, j'exagère, mais es genre attends, temps. Qu'est-ce que tu fais bah, désolé, j'étais, t'ai, t'ai mis une fessée. T'avais euh... sorti de Martinet ou pas Non, mais tu... <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire C'est même pas en, en soi tant les objets, parce que pour moi il n'y a pas de pas vraiment une question d'objet. Le truc c'est plus dans la façon dont tu le fais et l'intensité que tu mets dedans. Tu vois, c'est l'intention en fait que tu vas mmh. mettre dedans, plus ou moins. Et, euh, et je me rappelle vraiment genre ça m'avait déprimé en fait après cette nana, parce que genre les deux trois filles sur qui j'étais tombé après sexuellement c'était beaucoup moins bien. Et je me suis dit mais c'est l'enfer. Enfin genre comment je vais enfin, Tu vois.
1: T'as senti après cette fille que tu t'avais passé un cap. Ah bah,
2: il y passé un cap par rapport à, sur mais le... c'était, sur euh... ouais sur le... tu vois c'était même pas le fait de mettre une fessée en soi, c'était juste dans l'ouverture d'esprit, dans l'approche du plaisir. En tout
1: cas la possibilité de le faire. Ouais.
2: Et puis il y a une fille de 27 ans, après il y a des filles de 22 ans qui sont déjà très à l'aise avec leur corps, tu vois, mais une fille de 27 ans qui était très très à l'aise avec son corps, vraiment pour le coup, enfin c'est, c'est très bizarre, mais tu vois, y a une... ça faisait une grande différence entre la fille avec qui tu couchais qui était un peu gênée de son corps. En fait je pense tout à l'heure tu me posais la question du bon coup. Je pense que pour moi, les meilleurs coups, c'est les filles, les gens qui sont à l'aise avec leur corps. À partir de là... Quel que soit le corps. Quel que soit le corps, à partir de là, tu fais ce que tu veux. Enfin, mmh. c'est un truc où... Euh, c'est con, tu vois, mais une fille qui, euh, qui va être un peu gênée... Enfin, en tout cas, genre si euh, de ma petite personne, je pouvais donner un conseil sur la sexualité, c'est genre ça, en fait. Si t'es OK avec ton corps et avec qui tu es, tu prendras que du plaisir. Et tu seras jamais frustré de rien parce que tu t'empêcheras jamais rien pour X raisons. n'auras jamais peur de... Enfin, tu vois, c'était le genre de nana qui pouvait se mettre tout nu devant toi euh, qui pouvaient se toucher, écarter les jambes et te regarder dans les yeux et dire tu viens pas, tu vois. Mm. Donc tu ce truc. Et après, tu tombes sur une nana qui est beaucoup. Ça a son charme aussi, mais qui est plus timide, tu peux éteindre la lumière. Enfin, tu vois, du coup, tu as un peu une restriction de liberté qui est genre ah, attends, mais. Euh... Oui. En fait, moi j'ai appris à me pendant deux ans avec ça, etc. Après, tu, tu respectes la personne que tu as en face de toi. Je pense pas faire partie de ces mecs, enfin, en tout cas, j'ai jamais fait ça, qui vont forcer ou qui vont vraiment convaincre le plus possible la personne mm. pour arriver à faire mon truc, tu vois. Enfin, c'est même. En prenant un exemple très basique, la l'affellation. Genre, t'as jamais plus de plaisir en tant que mec quand tu te fais sucer par une fille qui aime faire ça en fait. Mmh. Une fille qui aime pas ça, qui le fait pour le plaisir, bah, c'est, chi... enfin, c'est mmh. chiant quoi. Tu vois. Autant pas le faire en fait. Genre, euh... et, et les filles qui aiment vraiment ça, tu sens la différence, tu vois. Et je pense que ça passe aussi par le fait d'être à l'aise avec son corps, etc., etc. Et bah, je pense que c'est et de ça. bien se connaître. Et de bien, se... oui, et de bien se connaître. Mais ça, t'apprends avec le temps. Mais en fait, ma réponse ultime au sexe, je pense que si t'es à l'aise avec toi-même, autant dans l'esprit et dans le corps. Okay. c'est trop bien quoi peu importe ce que tu fais peu importe l'échelle de, oui. de, de que ce tu ailles dans fais. une cage voilà t'es... non mais même <rire> okay. moi je ne vais pas dans une cage mais genre que... enfin tu vois ce que je veux dire c'est que les gens qui meilleure vont dans phrase une cage... moi je ne vais pas dans une cage non, non moi je ne vais pas dans une cage mais genre les gens qui et je mettrai jamais une meuf dans une cage parce que c'est pas mon intérêt tu vois sauf <rire> si elle est vraiment relou mais non, je... <rire> plaisante mais euh... Peu importe ce que tu aimes faire, euh, les gens qui aiment les choses euh, très extrêmes, on va dire très extrêmes, et euh, les gens qui sont plus traditionnels, en fait, à partir du moment où tu es à l'aise avec ton truc, bah, c'est trop bien. Quoi. C'est, c'est juste ça, tu vois.
1: Et, et c'est avec elle que tu as fait le plus de choses euh, transgressives, si on doit, si on doit euh, tu vois, donner un donner. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non.
2: Mais euh, pendant, elle a contribué. Pendant vraiment. longtemps, oui. Ouais, genre c'était, euh... Et puis elle avait un vrai... Euh... Elle avait un vrai... Après, c'est un rapport très dominant-dominé. C'est ce que elle avait bien Très dominé. C'est... Elle, aime bien être elle, est, elle aimait bien être très dominée. Euh... Mais c'est,
1: c'est marrant parce que quand on parle, donc elle aimait être très dominée. Ouais. Mais quand on parle, il y a quelque chose chez elle, de euh, presque un mentor sur cette sexualité-là, qui était un peu justement transgressive. Je pense
2: qu'elle ne le savait pas. Okay. Elle n'avait pas conscience. Il y avait aucune, euh, dans nos rapports sexuels, il n'y a jamais eu de question d'apprentissage ou de D'accord. je vais t'apprendre un truc. Ou, après, oui, elle avait plus d'expérience que moi. Et moi, j'avais... c'est con, mais au début, j'avais un peu ce côté, genre, elle est plus vieille, elle était, genre, bah, sa m'a dernière m'apprend. relation, ça avait duré 3-4 ans avec un et mec bah, de, de 30 ans, d'accord. tu vois. Donc, donc, elle va
1: m'apprendre des choses.
2: Voilà, oui, et puis même, non, tu te dis obligatoirement, elle était avec un mec de 30 ans, donc euh, meilleure, tu vois. Et en fait, tu te mmh. rends compte que le temps n'a c'est, c'est, aucun c'est ma... impact ouais, c'est sur l'expérience. Enfin, en vrai, le temps n'a aucun impact. Parce que je me souviens très bien, au bout de 2 ou 3 semaines, elle m'avait dit, mais euh, te fais aucun souci, en fait, euh, la façon dont tu le fais, euh, tu es bien meilleur que ce mec qui a passé 4 ans à se regarder en le faisant, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, tu as ce truc genre. Euh, je pense que après, as l'expérience qui rentre en compte, bien sûr, mais
1: comme tu dis, je pense que la clé, elle est beaucoup là. Elle est sur le, oui. l'acceptation de soi, sur ce qu'on oui. est et la liberté qu'on a avec euh, avec, avec la personne. Avec, hein. avec la personne ouais, et puis, les... tu rend... en confiance.
2: Mais je me rends compte que les mecs se regardent beaucoup aussi. Mm-hmm. C'est un truc ça, genre, j'ai, j'ai pas trop compris avant, et de plus en plus de filles en parlent. Elles me disent, il euh, ah, y a des mecs qui se regardent, quoi, genre. Euh...
1: Malheureusement, je pense que les hommes ont beaucoup la quête de performance et ouais. que si une fille, euh, on parlait un peu de porno tout à l'heure. Euh, si une fille ne hurle pas, ne crie pas... Enfin, mmh. tu vois, y a là où certaines nanas, quand elles sont plutôt bien avec, euh, avec elles-mêmes, sont beaucoup dans l'instant présent. Mmh. Et je pense que c'est cette dichotomie entre le moment présent et euh, la quête de performance qui... Voilà.
2: Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a à mon avis plus de filles qui sont sincèrement, dans le fond, plus à l'aise avec elles-mêmes mmh. que de mecs.
1: Oui, avec le body positive, etc.
2: Genre, tu as des mecs, en fait, ils font genre que, mais... Dans le fond, fond, ils sont très classiques. Et genre, si tu les mettais dans une situation qui les sortait complètement de leur zone de confort, les mecs seraient paniqués. Qu'un mec doit être performant, tu vois. Et t'as tous ces trucs quand t'es entre potes genre, ah, toi t'as tenu combien de temps Toi t'as tenu combien de temps Et toi machin. Et en fait, je pense qu'on nous nourrit à la performance. Mais comme dans le travail, comme dans tout. Hein,
1: mmh. Oui, c'est, c'est un tout, j'ai C'est bien La société
2: sûr. capitaliste. C'est une position. Qui mmh. te dit, genre, il faut être performant, tu vois. Et c'est vrai que dans il faut le y sexe, bah, de stric, il ce se oui, truc. Oui, voilà. Et l'argent et machin. Et puis c'est ouf d'ailleurs quand tu, quand tu remarques que parfois l'argent sur certains mecs leur donne une espèce de, 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 de puissance de, sexuelle, ouais, de alors de qu'en fait, ce c'est total, des petites bites, quoi. Enfin, genre, euh, mmh. ils n'ont pas peut-être une petite bite, mais en fait, dans le fond, ils sont nuls. Juste parce que j'ai du fric, je vais te baiser, et voilà, tu vois. Et même quand t'as un mec, je pense que, en fait, tu te dis, bah, tu peux pas tout le temps faire jurer une fille parce que ça marche pas toujours il y a des fois les soirs elles sont pas là enfin tu vois il a...
1: c'est indépendant, indépendant de toi ouais c'est
2: indépendant de toi et puis tu peux pas toujours être bon et puis tu enfin, tu vois genre et puis il y a des fois ben en fait c'est pas une question d'être bon en fait c'est juste euh, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux et comment on va s'amuser ensemble tu vois et tu as un côté c'est vrai que pour les mecs très très performance euh, que tu peux avoir et euh, que moi j'avais eu au début avec cette nana en question tu vois en mode bon putain elle est plus vieille il faut que j'assure enfin tu avais ce côté il faut que j'assure mmh. Et elle a toujours eu l'intelligence de, 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 d'être assurante là-dessus. Et le sexe, c'était un vrai plaisir, tu vois. Et elle avait, on était dans un rapport quand même très dominant-dominé dans les pratiques, on va dire. Mais dans la vraie vie, pas du tout. Enfin, tu vois, il y avait, c'était juste euh, cette distinction. Genre, une fois qu'on passe le stade de « j'ai enlevé ma culotte », ok, on rentre dans un mood. C'était pas tout le temps ça. Il y a des fois, c'était, no- enfin, c'était normal, tu vois. Mais euh, très soumis et dominant-dominé, tu vois. Donc, j'ai quand même commencé vraiment ma sexualité avec ce rapport dominant-dominé, mais qui n'était pas un dominant permanent dans la vie et sur une dominée permanente dans la vie, tu mmh. vois. C'est juste, euh, OK, si t'aimes ça, parce qu'il y a des filles qui aiment pas ça, mais genre si t'aimes ça, OK, quand on fait du sexe, euh, t'es là pour être soumise, tu veux te dévouer complètement et te donner corps et âme, tant mieux, c'est merveilleux, tu vois. mais euh... Donc ouais, non je pense que mon virage sexuel, ma transition mmh. euh, <rire> écologique euh, s'est fait avec ça, tu vois. Genre, il y a eu un, c'est, c'est... enfin En tout cas, cette personne y a participé, le sex shop, je pense qu'elle y a participé dans l'ouverture d'esprit en disant, mais en fait, le... A aucun a priori à avoir sur n'importe qui que ce soit dans la sexualité en fait. Tu, tu, fin, tu... Et mm-hmm. aujourd'hui ce qui m'amuse beaucoup c'est quand tu crois des gens dans la rue tu sais tu te dis bah, ça se trouve mais lui il fait des horreurs ou elle elle fait des horreurs tu vois.
1: Mais c'est ça qui est extraordinaire la sexualité. C'est tellement c'est l'intime et c'est là où tu peux repousser les limites ouais. ou pas enfin tu vois. Et c'est... puis tu sais pas en fait. On sait tu sais rien, pas toi. non.
2: Tu, tu peux pas t'imaginer plein lit. de trucs mais mm-hmm. tu peux tomber et même encore aujourd'hui je trouve ça génial de tu sais tu tombes sur une nana et genre je suis tombé sur une nana il y a pas longtemps je n'avais pas imaginé ça quoi tu vois, un... c'est-à-dire bah elle était plus ouverte que ce que je pensais tu vois genre ah ouais d'accord quand même
1: ça veut dire quoi plus ouverte
2: ben bah, plus plus euh... Parce que je disais tout à l'heure j'ai pas vais pas avoir un exemple précis de choses qu'elle D'une pourrait tra- faire ouais. c'est bête mais je pense que des filles je, 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 pourtant je suis pas un fan de ça mais tu as souvent le trash talk dans le sexe tu vas dire des mm-hmm. insultes et tout et euh, même si je découvre le pouvoir de la parole, je trouve que la parole, aujourd'hui c'est ma découverte en ce moment, c'est ouais. le pouvoir de la parole dans la sexualité, quand tu le fais ou même avant, après. Mais surtout quand tu le fais, genre ça peut déclencher des trucs avec un ou deux mots de malade, pas, qui sont pas obligatoirement des insultes, tu vois, mais juste le fait de parler. Et euh, je pense que j'avais beaucoup de timidité par rapport à ça avant. Et en fait, moi j'adore les filles où tu peux lui dire, mais meuf, t'es une pute, Oli, mais elle va pas mal le prendre, tu vois. Et elle va limite dire, bah ouais, en fait, je suis une salope Oli et j'adore ça, tu vois. Et le lendemain, être une personne tout à fait convenable, éduquée et pas être déglingue. Enfin, tu vois, mm. c'est genre... J'aime bien ces gens-là. Enfin, j'aime bien ces filles-là, en tout cas, tu vois, mm. qui ont ce côté genre... Bah, je fais ma vie, je vis machin, je suis pas obligé de me mettre dans un style de vie pour être comme ça. Par contre, le moment dans l'intimité, bah, si j'ai envie de me faire déglinguer contre un mur, je me fais déglinguer contre un mur. Si j'ai envie de baiser le mec comme une salope, je baise le mec. Enfin, tu vois, ce côté, genre... Mm. Je sais pas, il y a tellement de trucs relous dans la vie, genre, euh, tu vois, c'est un truc qu'on nous a donné, c'est gratuit, enfin, genre, non mais c'est ouais, vrai, c'est genre, non mais c'est un des seuls trucs qui est gratuit aujourd'hui, non, mais c'est vrai, un des seuls oui. plaisirs aujourd'hui, enfin, t'as un plaisir payé, mais, mais, c'est un des seuls trucs gratuits où, tu, où si tout le monde est d'accord, bah, c'est il faut
1: pas grand chose, hein. ouais, voilà. <rire>
2: Non mais vraiment. T'as tout sur toi. Non mais oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Peut-être un préservatif quand même. Oui, quand temps. même. Se ouais, protéger, ce c'est important. Puis après quelques accessoires, c'est sympa, mais euh, pas bah, tout le temps, Tu vois. Mais genre ouais, là, c'est ça en fait, chacun et
1: fait. Et tu parlais d'aujourd'hui, donc euh, là, la libération de la parole et tout ça, le trash talk. Euh, c'est quoi ta sexualité là aujourd'hui
2: euh... ça c'est la... c'est la pire de toutes les questions. <rire> là, t'as quoi T'as 28. 28 bientôt 29. Ouais. Bizarre parce que j'ai un côté par rapport avec beaucoup de gens avec qui je suis allé beaucoup plus loin dans les pratiques tu vois dans, la, fin dans les choses de, possibles de faire donc, genre quoi, mes potes un... sont beaucoup plus sages que moi tu vois ouais. sur des pratiques, sur des styles de filles sur des délires, après chacun ses délires moi c'est vrai que je peux avoir des délires un peu euh, tu vois genre ça peut aller, ça peut toucher un peu le BDSM et ce genre de trucs mmh. euh...
1: donc le bondage ça donne le schisme, pour ceux qui
2: connaissent pas voilà exactement genre, mais plus le shibari dans ces cas là tu D'accord. vois genre, donc on attache les gens on attache les gens, mais on les attache pour une bonne raison. Oui, parce que pour, shibari, pour l'art. Pour l'art, exactement. C'est un art. C'est un art japonais, d'ailleurs. C'est un art japonais, d'ailleurs. Et pourquoi on faisait du shibari C'était pour pas abîmer l'enveloppe corporelle. Okay. Donc, en fait, tu peux Donc attacher. Tu
1: as des liens de shibari chez toi
2: J'ai des cordes chez moi. Tu oui. as des cordes, ok. Tu as plusieurs... trois tailles différentes, d'ailleurs, selon les parties du corps. Mais, euh... mais c'est un. Enfin, par exemple, quand tu fais du shibari, ça se fait pas en cinq minutes, tu vois. Non, c'est long. Si tu attaches vraiment une fille, c'est une heure et demie de boulot, tu vois. Donc, genre. Euh... T'as toute la procession qui va, enfin ça c'est un truc, mais après tu peux juste aussi mettre deux sangles à un lit et ça va très bien, tu vois, mais tu as des pratiques qui sont un peu plus, même des, 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 des délires, tu vois, genre tu connais pas du tout la fille, elle vient chez toi et tout de suite tu te mets dans une sorte de scénario, ou genre très avancé, on va dire, alors que ça pourrait être des choses qui avec une autre fille, tu pourrais mettre quatre mois à les atteindre, tu vois. Mmh. Mais parce que c'est parce déjà... En tout cas, c'est à élaborer. Voilà, mais c'est déjà dit d'avance, tu vois, genre oui. tu sais ce qui va se passer en fait. Non, mais tu vois, c'est...
1: Je pas à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un peu bizarre.
2: Il ben, y a des filles. Enfin, mais,
1: non, mais je veux dire, à qui tu n'en bah, as pas parlé avant.
2: Oui, alors y a des, <rire> y a, je suis tombé une fois sur une fille, genre d'habitude tu en parles un peu, elle, elle m'a dit je ne veux rien savoir de ce que tu vas me faire, mais tu peux faire ce que tu veux. Et je ne la connaissais pas, je l'avais jamais vu de mal. À mais
1: ces pardonne-moi, mais comment tu rencontres des gens comme ça
2: Il y a des applications.
1: Dédiées Dédiées à ça, qui okay. sont autres que Tinder. Okay. Qui Ils sont, sont d'ailleurs, très spécifiques à ça.
2: Qui à la base étaient très spécifiques à ça, Il y en a, enfin, j'en connais une moi en tout cas. Et, euh, et en fait, en soi, à la, base, à la toute base, par exemple, cette application était pour des couples qui voulaient rencontrer une troisième personne. Okay. C'était la base du truc. Et Je après, ça s'est seul, développé. Hein. En fait, pour moi, cette application est genre un Tinder pas hypocrite. À partir du moment où tu mets ton critère sur quelque chose de physique, obligatoirement, tu sexualises la chose. Et obligatoirement, tu as une pensée sexuelle. Enfin, faut arrêter de, de faire genre, tu vois. On est quand même tous à la base des animaux. faut arrêter de faire genre, Enfin, euh, tu vois. Et je trouve que ça, t'as ce côté. Et tu sais, quand tu commences à discuter avec les filles, toi, t'es là, pourquoi Alors, moi, je ne veux pas de plan cul du tout. Euh, je... Mais en fait, déjà, on sait peu importe ce qu'on va faire, on ne sait pas, mais genre arrête de dire que tu n'es pas là pour vivre ta grande histoire d'amour et que tu vas passer trois mois à faire des dates avec la personne avant que... Et c- cette autre application, c'est beaucoup plus libre, en fait. Tu peux limite mettre les tags de ce que tu aimes dans le okay. cul. Entre Donc, guillemets. C'est tout si vraiment suite, tu veux être euh, transparent. Précis. Et au final, quand tu discutes avec des filles que tu rencontres dessus, tu en as tout de suite où tu rentres dans le jeu, très, très vite, et tu en as d'autres où tu discutes, en fait, très naturellement. C'est juste que tu parles de cul très librement. Quoi, en fait, tu pas de... Et puis t'as après, t'as
1: tu t'as pas toute cette, cette procession de... <coughs> euh, et non. Tu, tu fais quoi, et machin, etc.
2: Après parfois des... ça m'est arrivé une fois qu'une fille, enfin j'ai pas rencontré de fille, mais genre une fille était envoyée par une autre fille, en mode ouais je connais un mec, il fait ce genre de choses, ok Roco. ouais reco, ouais. <rire> si j'en ai, eu, j'en ai eu une c'était la reine, je l'ai appelée la reine, parce que jamais connu ça, je pense que je reconnaîtrai pas ça tout de suite.
1: Donc t'en as beaucoup dit là <rire> Ah non mais un
2: truc genre... Donc cette
1: fille tu la rencontres
2: cette fille, je l'ai rencontrée, mais pas par cette application. Pour le coup, c'était par un biais assez naturel de quelqu'un de quelqu'un. Mm-hmm. Tu dis, dans une très bonne école. Enfin, tu vois, okay. jamais tu te serais dit à ce niveau-là. Et genre, même moi qui suis quand même très libre dans ma tête et très ouvert d'esprit, genre, il y a des fois où je, je trouvais ça limite là. Ah ouais, là, c'est trop quand même. Genre... Dans le SM Ouais. Genre, okay. t'as mal au bras, tu vois. À force de taper sur. Et les... la fille est contente, le lendemain, elle t'envoie ses bleus en mode euh, okay. merci, tu vois. Ah d'accord. Bon, okay. ouais, écoute, il n'y a pas de problème, hein, c'était content.
1: Tu, tu le fais parce que tu es dans la quête du plaisir, etc. Mais il n'y a pas un moment où il y, y a un petit recul sur la situation, où tu vis la chose.
2: Euh... Ben, en général, non. Enfin, t'as pas de, de... Si, tu es pas de. Si, avec cette fille, j'ai eu des fois où je me suis dit, ouais. Enfin, genre vraiment, que tu, ce tu, 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 soit avec ta main ou avec autre chose, genre tu as mal à la main, genre ta main te brûle, tu te dis, mais tu même pas ce que ça doit être pour ses fesses. Et t'as mal au bras, quoi. Enfin, genre, t'as des courbatures le lendemain, à limite, j'exagère, mmh, mais c'est, mmh. c'est, c'est très sportif presque, en fait. T'as des petits moments où tu te dis non, mais en fait, non, parce que tu sais déjà à peu près ce qui va se passer. Les deux personnes sont là pour ça. Okay. C'est toujours le même truc, en fait. Genre, mmh. si tout le monde est d'accord, tu okay. peux faire ce que tu veux. Après, oui, parfois, t'as des incompréhensions, tu vois, ou t'as des. Non, mais t'as, tu pars des moments de. de... Pour, avoir fait ça avec des... Enfin, pour avoir fait ça comme ça avec des filles tu discutes quand même beaucoup au final, oui. après tu discutes beaucoup et tu parles très librement de la sexualité et elles te disent qu'elles, parfois, elles tombent sur des mecs qui ont une vraie violence en eux, oui. qui ont une vraie, vraie violence c'est-à-dire que c'est une vraie violence, mais moi c'est pas dans un but de me défouler, enfin tu vois ça défoule et tu as quand même un plaisir dominant, dominé, tu as quand même un, un plaisir, mais ce que je veux dire c'est que la douleur doit supporter le plaisir, tu vois J'imprends. genre il faut toujours que tu sois pile à la limite en fait, si tu le fais bien après, tu peux être dans des cas extrêmes. Après, tu as des filles qui encaissent... La... genre Cette nana, par exemple, encaissait bien plus la douleur que d'autres que je... Enfin... Oui. Mais tu sentais qu'elle prenait toujours du plaisir, en fait. Tu vois et justement, à des moments C'est toujours cette où... frontière-là que voilà. tu cherches. Et c'est ça qui est très excitant aussi. Okay. C'est cette, euh, cette espèce de limite, tu vois, où parfois tu vas basculer un peu de l'autre côté. Du coup, mmh. tu essayes de ramener le truc. En général, quand tu fais ça, tu as toujours la vie... le vieux classique du safe word. Enfin, tu vois, il faut toujours définir un mot parce que toi, parfois... Enfin, tu vois les filles qui vont il y a des filles qui viennent en fait elles n'ont jamais vraiment fait ça tu vois oui. donc toi tu sais pas si elles te le disent pas le tu pars un peu dans ce délire là et à un moment en fait c'est trop pour elles tu vois mmh. et euh... Et donc, c'est toujours bien d'avoir... Quand tu fais ça, il y a quand même des choses à définir. Tu peux pas... okay, donc, tu
1: le fais avec des codes, quand
2: même. T'as des codes. En tout cas, dans ce milieu-là, tu as des codes. T'as, okay. Tu atteins un niveau de, 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 de plaisir qui passe en fait uniquement par ça.
1: Et toi, alors tu parles beaucoup effectivement de ces nanas-là, etc. Mais toi, dans ton plaisir, ça a changé beaucoup de choses
2: Oui et non, parce qu'au final, si je suis très honnête, ce que j'aime le plus, c'est faire l'amour avec une meuf. Peu importe ce que tu fais, tu vois. Mais genre Parce que quand tu fais ce genre de truc, tu as quand même des accessoires, souvent... T'as deux, trois, au moins, tu as deux, trois accessoires. En et tout t'as... Cas, c'est plus ritualisé. Voilà, c'est plus ritualisé. Mmh. Tu as une forme de progression, mmh. plus ou moins, dans le. Dans le, le, le la... Tu as une montée, en fait. C'est une montée permanente qui est assez incroyable. Mais en vrai, dans le fond, moi, j'aime jamais plus que tu vas faire l'amour avec une nana avec qui t'es bien. Et dans le fond, c'est ça. Après, je fais une vraie différence entre. C'est, c'est, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est limite comme si tu allais pratiquer un sport ou, enfin, mmh. c'est... ou une activité euh, extrascolaire que tu aimes. Enfin. J'exagère, tu vois, mmh. mais genre, ça m'arrive pas tous les soirs. Et. Euh... Oui, ouais, non, mais c'est. Ouais, <rire> puis c'est... je pense qu'il faut. Déjà, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut tout que reste il faut que ça reste exceptionnel. ça reste exceptionnel. Après, quand ça arrive, parfois, tu peux tomber sur une fille, tu la vois un soir, et puis en fait, pendant 15 jours, c'est euh, la folie, tu ne fais que ça avec elle, tu vois. Et ça redescend, en fait, ça mm-hmm. s'arrête, parce qu'il y a un moment, tu es allé trop loin et tu ne enfin, tu peux pas pousser plus, quoi. Il faut mais... qu'elle cicatrise. <rire> non, mais en vrai, il faut laisser du repos. <rire> bah, bien sûr. Hein. Si tu arrives à un stade de bleu, il faut laisser ouais, du repos bah, à la peau, etc. Évidemment. Mais même, elles te le disent quand même plus tomber sur des filles qui étaient à un niveau en dessous et qui voulaient découvrir tout ça et du coup bah en fait elles sont super contentes de pas tomber sur un vieux de 50 ans ou de tomber sur un mec chelou parce que mine de rien enfin même dans l'approche tu vois c'est ce que je te disais quand je parle avec elles elles me racontent des mecs qui sont vraiment ultra violents et qui mettent ça dans un mood très violent tu mmh. vois oui. genre euh, l'ambiance est très violente tu vois moi bon, en vrai c'est quand même souvent très doux genre enfin euh, tu vois c'est un il y a de la musique enfin tu vois c'est très mmh. euh s'il y a vraiment un problème t'inquiète pas tout va bien c'est à... enfin, tu vois ce que je veux dire tu t'as... Les rassures beaucoup. voilà il y a as un côté qui est très tu demandes toujours euh, plus ou moins ça va ouais non mais c'est... tu demandes tu vois parce que parce que sinon c'est pas drôle tu vois alors qu'il y a des mecs qui sont vraiment genre dans la destruction de la personne mmh. après il y a des filles il y a des mecs qui aiment vraiment ce enfin quand tu vas sur des des, des... quand tu... même quand tu lis des livres de parce que mine de rien enfin tu vois genre tu peux te renseigner par le porno mais tu as aussi beaucoup de livres beaucoup d'articles qui te parlent de ça De façon très sérieuse, tu vois. Genre, il y a même des psychologues là qui ont sorti une étude il n'y a pas longtemps comme quoi la fessée est très bénéfique pour le moral. Est très parce qu'en fait, quand tu prends des fesses, enfin, l'acte de la fessée est. L'acte de la soumission par la fessée déclenche les mêmes drogues que tu as quand on te donne des antidépresseurs dans la tête, en fait. Okay. Donc tu vois, il y a plein de Donc, trucs. Ah, mais vraiment, fessée, vous, il y avait un grand débat aussi d'ailleurs aujourd'hui sur la fessée, mais bon, sur les enfants. C'est enfant, ouais. différent. différent. Tu vois, tous les spécialistes aller de leur petite blague. Pour les adultes, ça passe. Mais bref, tu vois, un... enfin, c'est un... en fait, c'est un vrai échange. Et un vrai. La fessée est un exemple, mais ça peut passer par les seins, ça peut être des claques. Enfin, tu vois, as plein de. Ça a changé
1: différents. du coup ce que tu regardes comme porno, toi, justement
2: bah je regarde plus de porno du coup okay. franchement je vais pas dire j'en regarde plus du tout je suis tumblr maintenant mm. qui est un, un format différent parce que c'est des gifs ou des images mm. du coup tu reviens enfin euh, genre euh, ouais je mets plus des pornos comme je pouvais mater avant et euh, maintenant c'est plus euh, des petites inspirations tu vois mm. c'est un peu comme pinterest avec tes meubles et... non mais c'est vrai enfin c'est ça tu vois qui vont te mettre une idée dans la tête et après tu développes ton idée dans ta tête en fait mais quand tu me disais t'en es où ta sexualité aujourd'hui c'est vrai que euh, là je suis dans un retour à des choses plus... Euh... Après, s'il y a une meuf qui veut venir à la maison pour faire ça. Euh... Ok, welcome. <rire> ouais, mais ça sera, si j'ai envie, ça sera toujours avec plaisir. Tu vois, je ne veux pas arrêter de, de, de s'amuser et tout comme ça. Il n'y a pas de... Mais genre, je suis plus dans un... Une... Justement, tu as ce côté tout à l'heure, tu me disais, mais est-ce que tu te trouves beau Est-ce que tu trouves que c'est facile avec les filles euh, Je suis arrivé au stade où je trouve que c'est facile. Enfin, mm. si tu veux baiser, en fait, tu peux baiser. C'est pas très compliqué de nos jours. Sans... Mais n'importe qui, hein, beau, pas beau. Mine de rien, aujourd'hui, si tu as envie de baiser, que tu sois un mec ou une fille, si tu pas trop con. Qui arrivent, tu vois, et, euh, et plus mmh. trop d'intérêt, en fait, tu vois, genre, il n'y a plus trop de, de, de. Peut-être que je deviens sapio ça y est, genre, petit vrai. à petit. <rire> même si ça a toujours été un peu ça, je pense, mais. Euh, non, euh...
1: Sapio-sexuel, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, des gens qui sont excités euh,
2: par, pas l'intellect, pas par l'intellect. Ouais. Pas mais tu vois, par exemple, ces filles avec qui. Parce qu'il n'y en a pas eu euh, 30 000, hein, les filles avec qui je pouvais faire des trucs un peu extrêmes. Je mmh. pense qu'honnêtement, il y en a eu genre 4-5 allé sur 2 ans et demi, 3 ans, mmh. tu vois, donc c'est un ratio qui est quand même assez honnête. Euh, et avais toujours, étonnamment, c'était toujours des filles très brillantes dans, qui venaient faire ça. Et euh, tu sens que c'est toujours des, des personnes qui... Qui
1: ont intellectualisé leur euh, sexualité. Qui ont intellectualisé
2: leur sexualité, enfin leur truc, et qui, ou alors justement, sont dans un abandon complet de l'intellectuel et pour revenir à quelque chose de très, très primaire, quoi, genre mmh. très bestial. et euh, Non, aujourd'hui, c'est plus... Euh, je sais pas trop, en fait, je crois. Je sais pas trop, c'est plus... Euh... Euh, dans une ouais, dans une recherche de, de si, parce qu'en vrai tu découvres toujours des trucs en fait, Et puis toutes les filles, enfin toutes les personnes sont différentes donc euh, tu pourras jamais te dire je suis arrivé au bout de ça quoi non. mais c'est vrai que j'avais un peu moins envie, enfin tu vois un peu, c'est pas du tout un, même pas une baisse de libido, ou tu vois c'est juste euh, ok, en fait genre en tout cas moi personnellement je me suis rendu compte que j'arrivais à un stade où si j'avais envie de baiser je pouvais baiser, si j'avais envie de le faire je pouvais le faire du coup t'es plus dans la recherche de l'exclusivité enfin tu vois en fait, je commence à être à limite comme une... comme une meuf, tu vois, mais genre j'ai besoin maintenant d'être ultra désiré mmh. pour le faire en fait, et limite pour bander en fait, tu vois. Genre, euh... là, ça m'est arrivé deux trois fois là de tomber sur des nanas, bon, on s'entend bien, on passe une bonne soirée, donc on se dit qu'on rentre ensemble, on rentre ensemble, puis en fait, ben, je suis bien avec elle parce que je passe un bon moment avec cette personne, mais je suis pas tant excité que ça. Souvent, les filles ne comprennent pas.
1: Et ah. comment tu le gères ça justement
2: bah, Tu lui dis juste non et elles sont choquées quoi. Le jour, je tu sais, elle, me... elle commence à me toucher. Enfin, tu vois, on s'était un peu embrassés et tout, c'était mignon. Peut-être que j'avais envie de la revoir, mais voilà. J'ai... En fait, j'avais pas envie de lui donner ça. Maintenant, j'en suis à j'ai pas envie de leur donner ça. Tu vois ce que je veux dire mmh. J'ai donné, genre, j'ai fait, j'ai essayé, j'ai fait plein de trucs et je veux sans me, me réserver pour euh... mmh. the one. The one, tu vois Mais euh... mais euh, je vois, je suis un peu plus, tu sacralises je suis un peu un plus. plus précieux là-dessus, tu vois. Okay. Genre, c'est. Euh... Euh, et même, tu vois, genre, euh, ça m'amuserait presque de pas coucher tout de suite sur une certaine temporalité. Enfin, tu vois, juste pour rentrer dans un espèce de truc où tu sacralises un peu la chose. Bon, sans exagérer non plus, hein. Quand même, un peu... Euh, voilà. Mais ouais, non, c'est plus ça, je pense, en ce moment. Et du coup, tu te rends compte que c'est facile de le faire. Qu'en fait, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus difficile, difficile d'intéresser ouais. quelqu'un. C'est très facile de plaire à une fille. Euh, parce que tu peux changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire tu, tu vois, si tu sais un peu près comment est la fille, tu discutes un peu avec, tu comprends un peu sa mentalité. Mais à l'inverse aussi. Hein, quand, là, je raconte moi, euh, garçon qui parle d'une fille, tu vois. Mais je parle oui, à l'inverse. les ça. femmes savent aussi. Voilà, les femmes faire. savent très bien aussi ce qu'elles font. Elles savent d'ailleurs bien mieux ce qu'elles font que les hommes. Mais euh, et c'est ça qui est génial. C'est genre, c'est, au final, on croit que, mais en fait, on se fait toujours baiser dans le fond. Mais, mais du coup, tu vois, genre t'as cette espèce de truc où t'as plus une recherche de, tu vois, tu vas jouer dans le regard. Enfin, tu vois, genre. Et maintenant c'est plus genre jusqu'où on peut faire monter la pression et à quel moment on va éclater enfin on va lâcher la pression tu vois c'est plus ça maintenant je dirais c'est peut-être d'être un peu plus précieux un peu plus précieux dans les dans les rapports et de, de sacraliser un peu plus la chose sans faire quelque chose d'exceptionnel tu vois mais voilà okay. en ce moment c'est le mood en tout cas de euh, je suis pas en mode je veux pas coucher avec une fille etc tu vois mais c'est plus ça, <rire> ça. Ouais, parce qu'on... Ouais, mais ce que je disais tout, tout à l'heure tu vois les mecs tout de suite ils il faut la parler... mériter Exactement.
1: Ma bite, il faut la mériter. (rire) Je
2: ne serais pas allé jusqu'à là dans la punchline, mais euh, elle est pas mal. Mais tu as un peu ça, tu vois, parce bah, qu'au final, les filles te le font souvent sentir. Bien hein. sûr. Genre, euh, est-ce que tu mérites d'avoir mon vagin Mais en fait, c'est pareil pour un mec. Est-ce que tu mérites d'avoir ma bite C'est pas parce que ça sort que c'est plus facile d'accès. C'est pour tout le monde. Non, mais tu vois, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que. Enfin, tout ce qu'on disait au tout début, tu vois, c'est bien, on on ferme la boucle. Le le fait de la sexualité qui. Enfin. Où, tu, où les filles sont... Enfin, tu vois, la dernière fois, la fille, je lui ai dit... Bah, en fait, non. Et elle ne comprenait pas. Elle vraiment, elle n'a pas compris. Genre, elle me Ça, dit, l'a mais... blessé De Ça l'a blessée Deux ouais. Ça l'a blessée Elle ouais. me disait, mais je comprends pas, genre, je te plais pas, je suis pas bonne, je suis pas attirante, je suis pas sexy. Je lui dis si, si, tu es très jolie. Je lui dis juste que là, en fait, moi, tu m'excites pas. Mais c'est pas grave. Tu exciteras ouais. d'autres garçons, en fait. Et la meuf n'était pas bien. Genre, elle ne comprenait pas. Tu vois, elle me dit, mais es un connard, tu te prends pour qui Tu me ramènes chez toi ouais mes meuf genre déjà c'est toi qui m'as dit que tu voulais venir chez moi <rire> on était à côté tu m'as dit je veux fumer un joint bah, on va se poser à la maison tu vois genre et puis je passe un... en fait je passe un bon moment avec toi oui, mais si ça, c'est là, mais ça tu... pas en fait ça irait très bien en fait tu vois et elle comprenait pas elle ne comprenait pas genre elle est partie vénère la meuf je me suis dit bah tant mieux que j'ai pas couché avec elle parce que ça aurait été nul à chier vu comment elle réagit mais euh, genre euh... et c'est vrai que je trouve que les filles ne après je dis ça mais tu as des mecs qui galèrent pour baiser et qui baissent pas pendant deux ans enfin tu vois je parle à l'échelle d'un garçon qui s'en sortir là-dedans mais t'as des mecs aussi qui sont en galère ou qui ont des gènes ou qui n'y arrivent pas ou enfin voilà mais je parle de façon très personnelle mais c'est vrai que enfin t'as des même en fait non je pense pas tant personnel que ça je pense que t'as beaucoup de filles qui s'y intéressent mais t'as très peu de filles en fait qui vont se dire ah bah tiens c'est con mais le mec il a un téton il a des tétons enfin tu vois des trucs mmh. Il a une haine, genre il a un cou, il a des oreilles, genre euh... comment en fait ça fonctionne C'est pas parce que tu vas faire un mouvement de haut en bas que tu vas bien branler un mec, tu vois comme un mec qui va toucher une fille, c'est pas parce que tu le fais comme ça, enfin, tu vois. C'est... Mmh. Et en fait, je découvre un peu tout ça en ce moment. Je me rends D'accord. compte que les filles sont pas si fortes que ça et que en fait, c'est pas parce que t'es un mec que ça va marcher obligatoirement, en fait, tu vois.
1: Oui, et puis chaque corps est différent.
2: Chaque corps est différent, bien sûr, mais tu as quand même des classiques qui c'est fonctionnent classiques. toujours très bien. Mais euh, <rire> des
1: bons classiques. T'as
2: des trois, non, mais c'est vrai, tu as deux, trois. Après, tu... en fait, c'est toujours ça, c'est des grands classiques que tu, mmh. que tu fais avec des variantes, quoi. Mais, euh... mais euh... ouais, non, c'est un peu ça en ce moment. Le mood, c'est genre, euh, tu vois, euh, bah, en fait, euh, est-ce que tu es vraiment dans la recherche du plaisir avec moi En fait, je pense que tu vois, en venant au bon coup... Je... Pour moi, une, un bon coup, c'est une personne qui a vraiment envie de te faire plaisir et tu as vraiment envie de lui faire plaisir. Après, il y a des fois, ça peut être plus l'un, plus l'autre, tu vois, selon les soirs. Tu as des soirs où toi, tu vas être on fire et du coup, tu vas faire la fête à la meuf et elle sera très contente. Et toi, il y a des soirs où tu as juste envie d'être posé. et elle va être excitée comme pas possible et ça va être la fête pour toi. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est ça.
1: Ok, avant ouais. de faire la dernière partie qui est demain, comment, ouais. voilà, moi je vais savoir qu'est-ce qui t'excite justement Est-ce que si tu veux donner trois petites choses comme ça qui t'excitent, on va éviter les, les choses un peu, enfin après je ne veux pas te diriger dans tes réponses, mais vraiment trois détails euh, qui sont pour toi euh, vraiment des, des starters.
2: Voilà. Un détail quoi. Un
1: détail marche à tous euh, les coups. Euh,
2: le regard. Moi, le c'est regard. C'est toujours un truc euh, genre un regard, tu te rends compte qu'un regard euh, déjà rempli de choses, c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant. Et qu'il n'y a rien de plus excitant, que ça soit qu'elle l'ait dans la bouche ou que ça soit à n'importe quel autre moment, avant, après, pendant. Eh ben quand tu as quelqu'un qui te regarde vraiment dans les yeux, en fait, c'est d'une puissance euh,
1: absolue. Quand tu vois le désir dans le regard. Ouais.
2: et puis, okay. puis tu as le, le même, tu vois, genre, comment le regard évolue tout au long de la, du, de la relation sexuelle, tu vois. Genre, c'est... Là, on va rentrer dans des considérations très, mais genre, euh, euh, c'est peut-être pas le bon mot, tu vois, mais quand tu sens que le regard lâche, tu vois ce que je veux dire mmh. Quand tu sens que le regard plie, en fait, genre, tu vois, ça, genre, tu... T'as toujours parce que tu je pense que tu as toujours entre l'homme et la femme cette espèce de, de rivalité euh, animale ancestrale, tu vois, qui parfois n'existe pas du tout dans un rapport, mais des fois tu as quand même souvent ce rapport là. Et le moment où tu sens qu'en fait, en fait, tu vois, même dans le délire de tout à l'heure, BDSM, etc., c'est le truc qui me, que j'aime, et c'est pas le plaisir de voir la personne lâcher, c'est le fait que la personne s'abandonne, tu vois, et genre, c'est ce côté là, genre. Ok, t'as lâché.
1: C'est une grande preuve de confiance. Voilà, c'est
2: une grande preuve de confiance déjà, et c'est maintenant, ok, on va pouvoir ouvrir un autre monde qui est complètement différent. Mais maintenant, t'as lâché le truc, très intime le regard en fait, mm-hmm. bien plus intime qu'un vagin d'ailleurs en vrai dans le fond. Regarder quelqu'un dans les yeux profondément, c'est bien plus intense que baiser une meuf, hein, tu vois.
1: T'as besoin du regard.
2: Voilà, j'ai besoin du regard, tu vois, parce okay. que assumes ça et que as envie de voir la progression que tu fais faire à la fille. En fait, avant tu la distinguais par les réflexes du corps, par euh, les jambes qui tremblent, par plein de trucs, tu as plein de détails physiques, et maintenant en fait, on se dirait le regard. Euh, Moi, j'ai quand même C'est des mouvements, moi, qui vont me. Des petits mouvements, en fait, tu vois. Genre, je suis très. J'ai pas de type de corps en particulier. Après, je pense que tu as des délires à des moments. En ce moment, mon délire, c'est genre des petits gabarits. Parce que c'est très pratique. Euh... Et que c'est con, mais ça te donne un sentiment de. Tu vois, genre, euh, dans se disant, je suis OK avec mon corps, etc. Mais dans le fond, comme n'importe qui, tu as toujours envie de dire, j'aurais bien voulu être plus grand, ou j'aurais bien voulu être plus. Donc, tu as ce côté, quand t'as une fille qui est plus petite, c'est qu'un plus petit gabarit. Quand tu la prends dans tes bras, tu mmh. la prends vraiment dans tes bras, tu vois. Euh, mais après, j'adore aussi les grands chats avec des grandes pattes et des grands bras qui t'enroulent comme une mente religieuse, tu vois, parce que c'est très agréable. Enfin, j'ai pas vraiment de. Mais c'est les mouvements, moi, c'est un truc, le re... je dirais, le regard, les mouvements. Mais ça peut être juste une main dans les cheveux, ça peut être juste façon de bouger, de parler quand elle parle à d'autres personnes, tu vois, c'est vraiment un. Et, euh, et l'odeur. Mais genre l'odeur, c'est un truc... Euh, une odeur peut me rendre complètement taré. Vraiment, c'est un truc... Euh, un
1: parfum ou une odeur une de odeur. peau Une okay.
2: Un parfum, oui. Bah, le parfum, tu le sens dans la rue, mais quand t'as la tête dans le cou, en général, c'est l'odeur. Et c'est vrai qu'une odeur peut rendre complètement taré. C'est très bestial, l'odeur, mine de rien. Tu vois. Au final, les animaux, quand ils se rencontrent, ils se sentent, en fait. Ils se toisent pas, nous les humains on se toise tu vois on se regarde mm. on, on est très pudiques en fait alors que bah, la plupart des animaux ils vont se renifler le cul quand même non mais c'est vrai il y a un oh, truc qui est très <rire> non mais tu vois les chiens ils vont tellement se renifler les fesses non, ouais ça serait bizarre dans la rue quand même mais... <rire> ah, je me vois bien arriver le matin au bureau ah. <rire> ça va pas en ce moment toi moi, je crois que c'est ça enfin, je...
1: maintenant on va parler de demain demain, demain. <rire> alors moi j'ai, j'ai, pour commencer cette, ce passage là j'ai une question qui est pareille, qui, qui amène mille réponses et peut-être pas du tout mais mm-hmm. tu crois à la fidélité ça
2: je l'avais lu quand j'avais eu les questions avant et genre c'était la, la question, je me suis dit putain il faut réfléchir à celle-ci <rire> euh, parce que, est-ce que, tu, est-ce que tu, si tu dis que dans tout ton discours de t'es libre etc euh, est-ce que dans le fond t'es ok pour une espèce de, fatalement les humains sont pas faits pour être fidèles mm-hmm. que en vrai les personnes qui ont été fidèles toute leur vie c'est un accord tacite qu'ils ont passé avec eux-mêmes pendant longtemps, il y a une époque aussi où c'était beaucoup la société l'éducation, la religion, enfin il y a quand même mais en fait, ce, même le principe de fidélité dans le couple après mariage, etc., c'est un truc qui n'est pas plus vieux que 120 ans. Enfin, mmh. tu vois, genre, Au début un truc... du
1: siècle, les hommes allaient voir les prostituées en ouais. toute voilà. Et
2: les femmes avaient des amants. Enfin, tu vois, mmh. genre, alors, et moi, j'adore les femmes très indépendantes. Vis- en tout cas, même des personnalités connues. Tu vois, genre, euh, très amoureux de la calasse, par exemple. Tu vois. Mmh. Du coup, la fidélité... Euh, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de règles. On va reciter Dave. Hein. Mmh. Donc, Dave avait dit un jour dans une émission... Euh, que genre, lui il était avec son mec depuis euh, 35 ans et qu'il a toujours été loyal mais pas fidèle. Après, je vois de ce que j'observe de la plupart de mes potes qui ont eu des relations longues, qui ont commencé entre 22 et 23 ans, en général ils pètent un plomb maintenant. Mm-hmm. Enfin, c'est un classique, tu vois, mais ça arrive souvent. Après, il y a ceux qui tiennent parce qu'ils sont vraiment bien avec la personne et que tout se passe très bien. Et il y en a beaucoup qui tiennent par l'éducation et le fait que bon bah ils sont ensemble depuis longtemps et qu'il faut pas faire ça. Et Donc il y a de la bien. frustration. Ah oui, y a tellement de gens qui sont frustrés sur cette. Mm-hmm. C'est la des pires choses au monde, la frustration, je trouve. Et t'as beaucoup de gens qui sont très, 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 très frustrés. Et même, tu vois, c'est con, mais en, en reparlant de l'expérience du sex shop, combien de femmes de 40 ans j'ai venu, qui sont venues me voir en me demandant des, des toys parce qu'elles n'avaient jamais connu d'orgasme 40 ans, genre, c'est, mmh. oh, c'est triste, quoi. Enfin, mmh. c'est, c'est même pas horrible, c'est même pas drôle, c'est, tu peux même pas te moquer. C'est d'une c'est tristesse, tristesse absolue, absolument. quoi. Et la fidélité, je sais pas, c'est un, c'est un, vieux, c'est un vieux débat, hein, mais... Euh...
1: Tu penses que l'érosion du couple est inévitable le euh, désir du couple, en tout cas
2: bah, je pense que il... Qu'on se lasse Enfin, il y a un truc chimique, mine de rien. Je pense que ça passe par euh, euh, des nouvelles choses, ça passe par des renouveaux, ça passe peut-être parfois par euh, des choses qui, sont... qui n'ont plus rien à voir avec le sexe, en fait. Peut-être. Mon vieux côté romantique me ferait croire que j'aimerais bien tomber sur une nana avec qui j'aimerais bien rester toute ma vie. Mais je sais que ça ne sera pas non plus la seule nana que je baiserai toute ma vie, tu vois. Et j'espère aussi pour elle que je ne serai pas le seul mec qu'elle baisera toute sa vie aussi, tu vois. Après, il euh, faut que ça soit parlé, il faut que ça soit dit, il faut que. Enfin, ça dépend de ce qui se passe mais c'est euh, un peu ma question en fait mmh. en ce moment tu vois genre de euh, comme on est dans le futur on va quand même vers une époque qui est particulière je pense qu'on sous-estime complètement ce qui va nous arriver et tu as un côté un peu genre moi j'aimerais bien en tout cas la personne avec qui je suis que ça soit euh, énormément de liberté euh, de parole euh, il faut être en intelligence avec la personne qui est en face de toi et savoir comment elle est et moi je veux juste une personne qui, qui m'accepte euh, j'ai l'impression que c'est une chanson d'Amel ben tu vois mais qui m'accepte comme je suis non mais c'est vrai en fait c'est ça tu vois Genre, en fait je veux. En tout cas dans mes futures relations, je veux plus au- faire aucune concession de qui je suis. Apprendre à vivre à deux, apprendre à construire un truc à deux, oui. Et je pense qu'il y a des choses que tu dois changer parce qu'il y a des choses que tu fais tout seul que tu peux plus faire à deux genre euh, je veux que la personne avec qui je suis sache qu'elle est en face d'elle et vice-versa c'est plus ok maintenant on se on décide d'être tous les deux qu'est-ce qu'on va faire face au monde tu vois genre, euh, c'est, je veux juste savoir que j'ai quelqu'un en fait c'est, le mot équipe est pas très sexy tu vois mais euh, c'est genre bah, bah, en fait maintenant tous les deux on forme un duo donc qu'est-ce qu'on va faire de ce duo tu vois genre euh, euh, est-ce que tu veux m'emmener loin est-ce que moi je veux t'emmener loin genre euh, plus elle a envie d'être belle, plus elle a envie d'être sexy plus les mecs vont la regarder mais très bien regardez-la si vous voulez mais tu vois le soir, par contre, c'est Bibi qui. Enfin, mmh. tu vois, ce que je veux dire. Non, mais c'est juste ça, en fait. J'ai pas de problème avec ça. Je. Même au bout d'un an ou deux ans de relation, je peux être encore le mec qui te pose un mot tous les matins. Enfin, tu vois, genre. Et c'est ça, en fait. C'est les petites attentions, tu vois. C'est les petits trucs, c'est-à-dire. Je... Je okay. c'est <rire> ma dé... c'est... En ce moment, je définis ça. Tu vois. C'est très brouillon okay. ce que je viens de dire, mais c'est très. Non, non,
1: mais c'est non, non, C'est pas si brouillon que ça. C'est hein.
2: genre, tu vois. Où... 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 Ouais. Qu'est-ce que je veux Après, je pense qu'il faut aussi se mettre avec quelqu'un qui a un peu près les mêmes envies que toi, mine de rien. Enfin, tu vois. Euh... Peut-être avec quelqu'un, en fait, ou peu importe où je serais, j'aurais jamais peur. Voilà. Okay. Voilà,
1: la sexualité, ça va prendre euh, quelle place dans ta vie plus tard, tu penses
2: Je pense qu'elle sera toujours importante. Enfin, genre, je... ça me fait flipper d'ailleurs parce que, tu sais, quand tu grandis un peu, tu écoutes les couples un peu plus vieux, tu vois, tu te dis, eh, il baise moins, il machin, etc. Donc j'imagine qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas avoir la même excitation que tu as au début, c'est tout à fait normal. Mais, euh... Et puis après, je pense qu'aussi en vieillissant, tu... tu tes centres d'intérêt qui se bougent un peu et t'as tes plaisirs qui se bougent un peu et tu vas peut-être prendre plus de plaisir sur d'autres trucs tu vois. aujourd'hui il y a des trucs où je prends quasiment autant de plaisir que le cul mais après plein de... les gens sont différents, moi en tout cas je sais que j'aime beaucoup ça et que ça devra toujours faire partie de ma vie tu vois Genre, c'est... je pourrais jamais ça me paraît impensable les gens qui passent un an de leur vie sans baiser enfin tu vois c'est... <rire> mais pourquoi pourquoi vous faire mais pourquoi vous faites ça c'est bien c'est sympa quand <rire> et genre c'est un... enfin tu vois c'est genre je pense que j'aurais toujours besoin de ça et que je prendrais toujours un plaisir de fou à ça quoi c'est pas un truc euh... pourquoi on devrait s'arrêter je... en tout cas j'ai pas trouvé de raison qui font que j'ai envie d'arrêter
1: t'as encore des fantasmes des envies que t'as envie de faire
2: oui que plein je ouais, pense plein. enfin plein je sais pas justement je suis c'est un pas identifié c'est pas identifié je pensais que j'étais Très tristement et de façon très snob et très prétentieuse, je pensais que j'étais arrivé au bout et que ça y est, je pouvais m'arrêter tout et arrêter de vivre et j'avais tout connu. Alors que pas du tout, et vraiment pas. Et, euh, et du coup, justement, c'est un peu ça maintenant, c'est quels vont être mes prochains, tu vois, mes prochains fantasmes qui, d'ailleurs, n'est pas obligatoirement aller encore plus loin que ceux où je suis allé. Parce qu'au final, là, en racontant un peu tout ça, on va se dire, ok, il a une sexualité un peu plus libre. Je ne sais pas, imaginons quelqu'un plus lambda écoute ça, veut dire une sexualité plus libre, etc. Mais en fait, ça se trouve, il y a plein de trucs que cette personne n'aura fait que je n'aurais jamais fait, tu vois. Mm-hmm. La domination, genre le SM, ou même d'autres pratiques, n'est pas une généralité sexuelle. De... Oui, oh,
1: c'est des curseurs, après. Tu T'as plein
2: de trucs différents, quoi. C'est genre assez ouf. Tu peux avoir plein de... Je sais que par exemple, le, le codalisme ne me fera jamais kiffer, mais qu'est-ce qui me dit, en fait, qu'à 50 ans, je ne kifferai pas voir ma femme, je vais faire baiser par un mec, tu vois. Enfin, mm-hmm. tu vois. Je veux oui, pas me... En fait, je veux pas me fermer à ça, tu vois. Ça trouve, mmh. si tu le fais pas, ta meuf elle va te quitter en fait. Donc, arrête d'être con et réfléchis enfin, tu vois, ouvre un peu ton esprit et essaye de comprendre. Euh, bah tiens, là, ça va pas. Pourquoi en fait, ça t'as va pas, de pas tabou. Non, pas trop. Ah non, je et, et je me rends compte que plus le temps passe et plus j'ai du mal avec les gens qui ont des tabous. Tu vois. Après, je respecte les gens, etc. Mais en tout cas, je m'emmerde vite avec les gens qui ont des tabous. Tu vois.
1: On va arriver à la fin et du coup, le mot de la fin.
2: Le mot de la fin. Faut c'est... Je... C'est je sais pas.
1: total, c'est l'impro.
2: Ah ouais. Oh là là. Y a pas de question pour la, le mot de la fin. Non,
1: le mot de la fin, la question du mot de la fin, c'est le mot de la fin.
2: J'allais, j'allais dire, j'ai envie d'utiliser une phrase qui était utilisée par des résistants pendant la guerre, mais je pense que ça, vivre libre ou mourir était un très bon slogan, tu vois. Mais euh, genre ouais, c'est ça en fait, euh, vivez librement euh, tant que tout le monde est d'accord et que chacun fait ce qu'il veut, tout ira bien dans le monde, quoi.
1: Ok, ouais. c'est top. Merci Émile.
2: De rien. <rire> C'était bizarre. <rire> Merci
1: beaucoup pour votre écoute. Merci infiniment à Emile pour sa confiance. Merci à Fabrice Florent pour ses précieux conseils et sa patience. Merci à mes amis, mes proches de m'avoir soutenu dans ce projet. Merci à Jérôme de m'avoir inspiré ce dernier. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le savoir autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.